0: Je vais vous parler plus largement de cette troisième révolution industrielle qui, d'ailleurs, va bouleverser tous vos métiers, tous nos métiers. Enfin, le mien un peu moins, parce que l'intelligence artificielle n'écrit pas encore vraiment des livres. Enfin, elle en écrit, mais ils ne sont pas... Elle écrit des harlequins, mais pas des, pas, pas des vrais livres. Mais euh, ça va bouleverser tous les métiers. Cette troisième révolution industrielle, je vous dirai pourquoi il n'y en a pas quatre, parce que beaucoup de journalistes et même quelques économistes parlent de quatrième révolution industrielle en évoquant la révolution de la robotique et de l'intelligence artificielle. C'est une énorme erreur. En vérité, il n'y en a que trois. Le cœur du cœur de la troisième révolution industrielle, c'est l'intelligence artificielle. C'est elle qui permet à cette révolution de, de s'étendre à tous les domaines de la vie humaine aujourd'hui. Il y a trois retombées principales. Puis donc, dans un deuxième temps, si, si vous le souhaitez, euh, je vous expliquerai ce que c'est que l'intelligence artificielle, pourquoi il y a trois sortes d'intelligence artificielle et pourquoi ça va bouleverser le, le monde. J'ai déjeuné l'autre jour avec euh, Yann Lequin, qui est le, le, le pape, si je puis dire, de l'intelligence artificielle dans le monde. C'est le, le patron de l'intelligence artificielle chez Facebook. C'est un Français, c'est un, un, un Breton qui n'est d'ailleurs pas un jeune a... enfin un jeune, il est encore jeune mais enfin il est pas il a 55 ans, c'est pas un gamin et donc ce qui est rassurant d'ailleurs je trouve parce que c'est quand même euh, amusant de voir que c'est un il y, y a un effet, Larsen, oui, je crois, petit peu, ouais. que c'est un, un français et pas un gamin, que c'est pas, pas un pakistanais de 25 ans, mais c'est un, un, un breton de 55 ans qui est aujourd'hui euh, l'un des personnages principaux, sinon le personnage principal dans le monde de l'intelligence artificielle. Et donc, euh, euh, j'ai eu l'occasion de déjeuner avec lui et d'en parler avec lui. et j'ai réfléchi depuis des années et de comprendre pourquoi cette, euh, cette intelligence artificielle prend des visages différents. Je vous raconterai ça tout à l'heure et pourquoi elle permet donc à cette troisième révolution industrielle de, de s'étendre à tous les domaines de la vie humaine. Trêve de parapluie et de propédeutique, rentrons dans le vif du sujet. Il y a trois retombées majeures. Il y en a une infinité, mais il y a trois grands secteurs qui sont touchés par l'intelligence artificielle, en bien ou en mal d'ailleurs. Enfin, souvent en bien quand même. Le premier secteur, c'est ce qu'on appelle l'économie collaborative. En vérité, elle n'est pas du tout collaborative. Elle est très conflictuelle. Le modèle, bien sûr, on a beaucoup parlé d'Uberisation du monde. On a pris Uber souvent comme modèle. Le vrai modèle, c'est Airbnb, beaucoup plus encore que Uber. C'est vraiment le, la quintessence de l'économie collaborative. Donc Airbnb, c'est la mise sur le marché, via une application qui est dans votre smartphone, d'un actif privé, d'un appartement privé, d'une chambre de votre appartement, Grâce à l'intelligence artificielle qui va gérer d'énormes masses de données, ce qu'on appelle le Big Data, euh, sur un capteur, sur l'Internet des objets, un, ca un capteur qui est logé dans votre smartphone, de telle sorte que, quel que soit l'endroit dans le monde où vous arrivez, que vous arriviez à Mexico, à Bogota, à Washington ou à Londres, ou à Paris ou à Berlin, vous allez trouver euh, des Airbnb, donc des chambres, plutôt que d'aller à l'hôtel vont vous permettre, surtout si vous êtes par exemple avec votre famille, eh bien de, de trouver chaussures à votre pied, si je puis dire, un appartement ou une chambre qui vous convient, qui sera en général beaucoup moins cher qu'un hôtel, peut-être plus agréable parce que ça vous permettra de rencontrer les, les gens du lieu. Et euh, évidemment, ça, ça fonctionne admirablement. Comme je vous disais, ce n'est pas du tout collaboratif parce que euh, pour les hôteliers, c'est évidemment une concurrence qui est perçue comme déloyale. Les hôteliers disent « Mais vous, les particuliers, mettez votre votre chambre sur le marché vous n'avez pas de réglementation qui pèse sur vous comme nous nous en avons qui pèse sur nous vous n'avez pas de normes handicap vous n'avez pas de normes incendie vous n'avez pas de salariés vous n'avez pas de charges sociales vous n'avez pas de murs à entretenir comme nous nous avons des murs à entretenir et donc c'est une concurrence déloyale d'où le conflit que crée l'économie dite collaborative aussi bien entre uber et les taxis qu'entre les loirs de voitures et BlaBlaCar, entre les les auto-écoles et, 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 et les formations sur Internet. Et évidemment, Airbnb, c'est le vrai modèle. Qu'est-ce qui est nouveau par rapport au capitalisme traditionnel En vérité, il y a très peu de nouveautés. Il n'y a qu'une seule nouveauté. Mais elle est très importante. On a toujours vu que des innovations bousculaient des métiers anciens. Je pourrais vous donner, pendant au moins une heure, la liste des centaines de métiers qui ont disparu depuis le 18e siècle en Europe et dont vous ne connaissez même pas les noms. Des fenassiers, des obussiers, des archiers, enfin il y en a des centaines. Des allumeurs de réverbères, des, des, des taillandiers, des lavandières. tout ça a disparu. Et on ne se réveille pas chaque matin en pleurant sur les métiers qui ont disparu. Donc il y a des centaines de métiers qui ont disparu, même depuis 1920. Donc euh, ce n'est pas nouveau que des, des innovations bouleversent des métiers anciens. La machine à laver, ça a détruit les lavoirs, et l'électricité, ça a détruit les allumeurs de réverbères. Quand j'étais gamin, à Puteaux, il y avait des... un rémouleur qui passait tous les jours. Il y avait un type qui passait, chiffonnier, qui criait « peau de lapin, chiffon ferraille à vendre ». Tout ça a disparu. Personne ne pleure chaque matin sur la disparition des chiffonniers ou des, <rire> ou des rémouleurs. Bon. Mais, euh... Donc, cette... cette thèse de la fin du travail, j'y reviendrai, est absurde. Mais... Euh, ce qui est euh, euh, nouveau, c'est que l'intelligence artificielle, et c'est ça la nouveauté de ce monde économique, l'intelligence artificielle permet à des non-professionnels de concurrencer des professionnels. Et ça, évidemment, pour eux, c'est terrible. Avec Waze, avec un bon GPS, vous n'avez pas besoin d'apprendre les 3000 rues de Paris. Le chauffeur de taxi qui a appris laborieusement la topographie de Paris, qui a 3000 rues en tête... Est, sa connaissance est totalement obsolète, elle ne sert strictement à rien. Et Waze est bien meilleur que lui, parce que Waze, étant interconnecté avec les autres Waze, connaît euh, les travaux, euh, les accidents, euh, les rues fermées, ce que euh, l'être humain, fut-il euh, chauffeur de taxi, ne peut pas savoir. Et donc, même si de temps en temps, Waze se plante, ou TomTom -Tom se plante, d'abord c'est très rare, ensuite il se corrige en permanence, et de toute façon, il est une aide à la conduite qui remplace complètement la compétence d'un chauffeur de taxi. Donc, là, même chose pour les hôteliers, euh, chez Airbnb, moi je les connais bien, chez Airbnb, zéro hôtelier, zéro restaurateur, personne n'est de la profession. Et donc, l'intelligence artificielle qui traite le big data sur un capteur, elle permet à des non-professionnels d'uberiser, comme on dit, des professionnels de la profession et de rendre obsolètes leurs connaissances. Euh... Un vieux médecin, c'est pareil, c'est comme le chauffeur de taxi. Un radiologue, aujourd'hui, euh, l'intelligence artificielle est bien meilleure que n'importe quel radiologue pour euh, repérer un mélanome, un carcinome sur une, une radio. Et donc, euh, le, le radiologue a beau avoir une compétence exceptionnelle où le, le vieux médecin de campagne, il, il a sa clinique, il a, il a une compétence exceptionnelle, mais euh, certains diagnostics euh, par une prise de sang permettent de repérer des cellules cancéreuses euh, des années avant l'apparition des symptômes, et dans ce cas-là, la clinique ne sert à rien. Ça exaspère le médecin de campagne quand on lui dit ça, mais c'est la vérité. Si une analyse de sang vous permet de repérer des cellules cancéreuses avant l'apparition des symptômes, la clinique ne sert à rien. Alors elle sert après à vérifier, elle sert à voir où on en est, elle sert à contrôler la machine. Mais euh, voilà, il y a euh, des connaissances qui deviennent obsolètes grâce à l'intelligence artificielle et ça permet encore une fois à des non-professionnels d'Uberiser, si je puis dire, des professionnels sans avoir rien appris. Et c'est ça la nouveauté euh, de ce capitalisme. Un... Si parmi vous, il y en a qui ont lu les livres de Rifkin, surtout, n'écoutez pas cet imposteur. Il raconte qu'on va vivre la fin du capitalisme, la fin du profit. C'est exactement l'inverse. On vit un super capitalisme avec des profits colossaux. Airbnb, c'est 30 milliards de capitalisation en bourse. Le groupe Accor, c'est 11 milliards. Airbnb, c'est quasiment trois fois plus. Ils n'ont pas une chambre, ils n'ont pas une salle de bain, ils n'ont pas un lavabo. Et ils n'ont pratiquement pas un salarié. C'est uniquement une application de l'intelligence artificielle qui crée l'entreprise. Et c'est donc des réglementations, c'est des profits colossaux. Et c'est aussi du dumping social, parce que si vous y réfléchissez, l'intelligence artificielle permet de vous faire faire, de nous faire faire à nous particuliers des tâches qui étaient remplies auparavant par des salariés. Vous arrivez à l'aéroport vous remplissez vous-même vous tapez vous-même votre carte d'embarquement vous allez chez McDo, vous tapez vous-même votre menu, etc. Avant c'était des humains qui le faisaient, des salariés et donc c'est du dumping social. On vous fait faire le travail et l'entrepreneur ne paye pas de charges sociales sur le travail que vous faites donc c'est des réglementations c'est des profits colossaux la, les, les, la capitalisation en bourse des GAFAMI, Google, Apple, Amazon, Facebook, euh, IBM et, et Microsoft, c'est euh, plus que la dette euh, publique euh, française. C'est 2300 milliards d'euros. C'est colossal. C'est plus que le PIB du Danemark. Donc quand Rifkin parle de la fin du profit et de la fin du capitalisme, c'est une plaisanterie. Euh, moi, je le lui ai dit, on s'est engueulé un jour sur France Inter en direct, c'est un plaisantin. Donc il faut, on a affaire à un super, super capitaliste dont, encore une fois, la seule nouveauté est que l'intelligence artificielle permet à des non-professionnels de remplacer des professionnels. Gardez bien ça en tête, chaque chef d'entreprise doit se demander ce qui pourrait aujourd'hui l'Uberiser ou Uberiser des tâches. Dans son entreprise. Ce pas forcément des métiers qui sont tuberisés, ça peut être des tâches. Par exemple, quand j'arrive au ministère, je demande à une de mes secrétaires de faire mon répertoire, de recopier mon répertoire, de le compléter, de le remettre à jour, etc. Ça lui a pris plusieurs jours à la main, à calligraphier, joliment d'ailleurs, à refaire un répertoire. Aujourd'hui, il faut quelques fractions de secondes. Une fois que c'est scannerisé, la machine le fait. Est-ce que j'ai pour autant viré ma secrétaire Évidemment pas. La tâche a disparu, le métier n'a pas disparu. Je lui fais faire autre chose. Donc très probablement, c'est quelque chose dans les dix ans qui viennent, comme 15% des métiers qui seront euh, uberisés par l'intelligence artificielle, qui disparaîtront, mais c'est 90% des tâches. C'est quelque chose comme ça. C'est très difficile à prévoir. Je vous donne des chiffres avec beaucoup de guillemets autour. C'est très, très prétentieux de vouloir donner des chiffres. Mais c'est un ordre de grandeur pour que vous compreniez ce que l'intelligence artificielle va plus uberiser des tâches que des métiers. Mais il y a aussi des métiers qui disparaîtront. Le commissaire aux comptes, expert comptable, ce n'est pas un métier d'avenir. Radiologue, c'est fini. Vous voyez, Il y aura évidemment un métier de contrôle. Il y aura un métier de conseil. qui reste. Chirurgien, euh, c'est des métiers. La robotique, alors pas dans tous les domaines de la chirurgie, mais dans certains domaines de la chirurgie, les robots sont infiniment meilleurs que les mains humaines. Par exemple, en neurologie, cancer de la prostate, mes amis chirurgiens disent, Mais si jamais ça t'arrive, ne te fais jamais opérer par des mains humaines. Le robot est mille fois meilleur que nous. Il est encore piloté par un joystick, mais dans cinq ans, il sera entièrement piloté par l'intelligence artificielle. En plus, un de mes amis, très grand chirurgien, P.U.P.H., me disait non seulement il est bien meilleur que nous, il est beaucoup plus précis, mais en plus, il est plus sage, parce que quand il y a un pépin, il s'arrête. Nous, on a tendance à continuer à passer en force lui est plus sage et donc on a euh, des métiers qui seront Uber, -y. notaire euh, commissaire aux comptes expert-comptable sont des métiers qui seront très très fortement impactés euh, par, euh, par, comme chauffeur de taxi par, euh, par l'intelligence artificielle. Euh, il y en a beaucoup d'autres. Euh, je, je vais y revenir dans un instant. Mais en tout cas, tout ce secteur de l'économie collaborative fonctionne entièrement par ce moteur qu'est l'intelligence artificielle et qui progresse de manière euh, exponentielle. On aurait dû d'ailleurs y penser quand, euh, en 1997, euh, l'ordinateur Deep Blue a battu le champion du monde d'échecs. On aurait dû penser que pour battre quand même le champion du monde d'échecs, il, fa il fallait quand même être assez bon. Et donc, que ça allait produire des effets considérables. On s'en est pas aperçu à l'époque, personne n'y pensait. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle a progressé des millions de fois par rapport à, à 1997. Ça va très vite. Elle a battu, comme vous le savez, l'Isidol en 2016. Et puis, le champion du monde de, de jeu de gauche, qui est beaucoup, beaucoup plus difficile que les échecs parce que tout n'est pas calculable dans le jeu de go. Et aujourd'hui, cette, euh, cette IA progresse de manière euh, exponentielle. Euh, J'y reviendrai dans la deuxième partie de la, la conférence, si vous le souhaitez. Ça, c'est la première retombée. Gardez bien en tête cette, euh, cette notion que si les taxis s'étaient uberisés eux-mêmes, Uber n'existerait pas. C'est quelque chose qu'on doit tous se dire... Si les taxis s'étaient uberisés eux-mêmes, Uber n'existerait pas. Et c'est vrai que la profession de taxi est une profession qui n'avait pas évolué, qui n'avait pas progressé depuis des décennies, parce que c'était un monopole. Elle était fermée à la concurrence, donc personne ne se remettait en question. Là, euh, l'arrivée d'Uber, ça a été très violent. Quand je dis Uber, il y a chauffeur privé, Alloca, Beach, enfin, il y en a beaucoup d'autres maintenant. La deuxième retombée, pour que vous ayez l'idée des enjeux, c'est pour ça que je vous indique les retombées de, de cette révolution de l'intelligence artificielle. La deuxième retombée, c'est la révolution de la mobilité. Je vous en dis un mot parce que euh, ça va avoir un impact social absolument considérable. Là aussi, quand je disais il y a trois ans, la voiture autopilotée, ça va aller très vite, elle est, elle est au point. Ce qu'on appelle le niveau 5, c'est-à-dire la voiture sans volant. Réellement autopilotée. J'ai participé cette année au séminaire qui a organisé Henri de Castre, le patron d'AXA, sur la voiture du futur. Évidemment, ça intéresse beaucoup les assureurs parce que cette voiture autopilotée, elle a fait aujourd'hui sept millions et demi de kilomètres dans le trafic avec un seul accident. Il y a eu cette année. En France, 3600 morts, des dizaines de milliers de blessés. On a là une révolution qui est euh, impossible à arrêter, et fort heureusement d'ailleurs, qui est la révolution de cette voiture autopilotée, qui sera en plus une voiture propre et qui n'aura pratiquement plus d'accidents. Ça veut dire plus de limitation de vitesse plus de panneaux de signalisation, parce qu'elle est interconnectée, évidemment. Toutes les voitures autopilotées sont connectées entre elles, donc il n'y a plus besoin de limitation de vitesse. Plus d'accidents, ou pratiquement zéro accident, euh, euh, vous avez vu qu'au CES de Las Vegas, il y a quelques semaines, la voiture euh, niveau 5 autopilotée sans volant a transporté dans la ville euh, tous les congressistes sans aucun problème. Et donc, euh, cette voiture autopilotée, euh, elle n'aura que des avantages. Euh, plus d'alcoolisme au volant, euh, j'allais dire dans le Nord, mais on va dire en Bretagne <rire> ou dans le Var, vous avez, ou à Paris, en enfin forme des champions à peu près partout en France. Euh, plus de permis de conduire. Alors, plus d'alcoolisme au volant en Bretagne, c'est amusant, parce que ce n'est pas que le Breton arrête de boire, c'est qu'il n'y a plus de volant, c'est quand même <rire> beaucoup plus intéressant. Enfin, que je dis le Breton, c'est pour rigoler, parce que euh, encore une fois, on est, on, on est, en France, on est champion à peu près dans toutes les régions. Mais, d'ailleurs, plus de permis de conduire, euh, plus de parking dans les villes. La voiture ira se garer toute seule dans des parkings qui seront à la périphérie. Des, et tout ça va aller extrêmement rapidement. Le seul problème de la commercialisation, c'est le coût. Cette voiture est évidemment beaucoup plus chère qu'une voiture euh, ordinaire parce qu'elle est équipée de, de, de lasers de GPS, de toutes sortes de technologies de l'intelligence artificielle qui la rendent beaucoup plus chère. mais la dégressivité des coûts est extrêmement rapide et donc euh, dans, disons que dans 20 ans il n'y aura plus un chauffeur de taxi dans le monde il n'y aura plus un chauffeur de bus il n'y aura plus un chauffeur de camion il y a 3000, 3 millions de chauffeurs de camion aux états unis il n'y aura plus un seul dans 20 ans évidemment pas un, chauff... un il n'y aura pas un conducteur de train le, le, le robot de l'intelligence artificielle est, et je peux vous dire que pour, la, pour le patron de la SNCF ce sera malgré tout quand même la meilleure nouvelle du siècle parce que le, le, le robot quand on dit robot, c'est de l'intelligence artificielle, c'est pas, pas la, 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 la... machine est formidable, allez voir les, les robots de Boston Dynamics, ils sont absolument extraordinaires. Mais c'est ce qu'il y a dedans, qui est beaucoup plus extraordinaire encore que la machine, c'est l'intelligence artificielle. Et le robot qui pilotera le TGV, il ne boit pas, il ne fume pas, il ne prend pas de vacances, il n'est jamais en grève, et il n'est pas syndiqué. Donc, pour le patron de la SNCF, ce sera quand même la bonne nouvelle. Et donc, et pour nous aussi, il faut bien le dire, et donc, sans vouloir être désagréable, j'ai rien contre les cheminots, mais c'est vrai que qu'ils ne sont pas des, des conducteurs. Mais tout, toute cette révolution de la mobilité va poser le fameux problème de la fin du travail, qui est un faux problème, mais qui est un, 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 un mal posé. La vérité, c'est qu'on va avoir énormément de destruction d'emplois, beaucoup plus de création d'emplois, mais un problème de transition entre les deux qui sera considérable. Et donc un problème de formation professionnelle qui sera considérable la petite euh, caissière du, euh, qui est remplacée par une machine vous n'allez pas en faire un data scientist dans le quart d'heure et donc le problème de transition entre des métiers qui vont disparaître et des métiers qui apparaîtront sera un problème de formation professionnelle qui sera évidemment euh, beaucoup plus problématique qu'auparavant parce que l'intelligence artificielle permet de remplacer des métiers beaucoup plus brutalement beaucoup plus vite que par le passé avant ça prenait du temps on voyait la voiture, va remplacer la diligence, mais enfin on, le voyait, on voyait le coup venir. Tandis que là, les taxis n'ont pas vu Uber venir, c'est allé très très vite. Et ils ne le savaient pas, personne ne l'a vu d'ailleurs. On ne parlait pas d'Uber il y a combien de temps Il y a dix ans, personne n'en parlait. Et donc, euh, on a là une transition qui sera beaucoup plus rapide. Euh, la thèse de la fin du travail est une thèse absurde économiquement. Il n'y aura pas de fin du Il n'y a aucune raison pour qu'il y ait une fin du travail. Il y a, il y a zéro raison. Mais en, en revanche, les destructions d'emplois et les recréations d'emplois iront beaucoup plus vite. Si je prends un exemple pour bien me faire comprendre, Amazon. Il y a 3000 euh, librairies en France. Je pense qu'il en restera 300 dans 10 ans. Parce que acheter euh, les livres... Sur Amazon en un clic, euh, si vous n'avez pas une librairie à côté de chez vous, et même si vous avez une librairie à côté de chez vous, si vous travaillez sur des livres un peu compliqués, moi je travaille beaucoup sur la philosophie mythologie grecque, je travaille essentiellement en grec, en latin, en allemand, en anglais, je ne trouve rien chez mon libraire, rien. Si je veux trouver un Apollonius de Rhodes ou un Nonos de Panopolis, jamais je le trouverai dans la librairie d'à côté, même à la procure à Lille. Et, et donc, euh, au Furet du Nord à Lille ou à la procure à Paris. Et donc, ou, à, ou chez Mola pour prendre les trois plus grandes librairies, elles, elles resteront. Parce qu'ils vont faire comme Amazon, ils auront un site internet performant. Mais sinon, euh, il y a des milliers de libraires qui vont disparaître, euh, remplacés par Amazon. Amazon crée énormément d'emplois. Mais euh, si vous dites au libraire euh, d'Auxerre qui perd son, Amazon il crée, plus... crée des milliers d'emplois cette année, des milliers d'emplois. Ils ont racheté toutes les chaînes de, 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 de distribution réelle. Ils ont racheté les plus grandes chaînes de — j'allais dire encore de prise unique ou l'équivalent local, et donc ils ont créé des dizaines de milliers d'emplois cette année. Donc regardez là-dessus, parce qu'il faut regarder les faits, il ne faut pas euh, simplement être dans le bleu. Et donc ils ont créé des milliers d'emplois cette année. Simplement, si vous dites au libraire de Carpentras qui met la clé, ou d'Auxerre qui met la clé sous la porte, parce qu'il est Uberisé par Amazon, c'est pas grave mon ami, Amazon crée des emplois, mais c'est pas chez toi, c'est pas pour toi, ça ne va pas le consoler. Et donc, euh, le problème de transition sera, sera réel. Et donc, on, on, a, euh, on a là euh, vraiment un, un sujet majeur, qui est le sujet de la formation professionnelle. Sur les 32 milliards ou quelque chose comme ça de la formation professionnelle aujourd'hui, il y en a 27 qui vont à ceux qui ont déjà un emploi. La proportion devrait être directement l'inverse. Est-ce que Macron va le faire euh, Sincèrement, j'ai des doutes, mais on verra. En tout cas, c'est le grand sujet. Donc, les nouvelles technologies vont créer énormément d'eau. On aurait besoin en France de milliers de data scientistes. Mais data scientist, c'est un métier qui suppose une, une, conna... une bonne formation de mathématiques. Ce n'est pas du tout évident. Et vous n'allez transforme... pas transformer le libraire en data scientiste ou, ou la caissière de, de, de prise unique en data scientiste. Hein voilà. Donc, cette question de la formation va être évidemment cruciale. Ce n'est pas le seul sujet pour l'emploi, mais c'est un des sujets majeurs dans cette problématique euh, nouvelle. Alors on peut revenir sur la question de la fin du travail, c'est un sujet majeur, mais euh, c'est un, un faux problème. Et on pourrait, pourrait indiquer pourquoi, mais je ne vais pas, pas développer ça maintenant. Ça, ça nous entraînerait trop loin, mais si vous avez des questions là-dessus, c'est un vrai, vrai, vrai grand sujet. Et le RUB étant la pire absurdité qu'on puisse imaginer, euh, la, la RUB à, le RUB c'est à terme l'allocation universelle, à terme c'est 70% de gens qui seront à 600 euros, c'est-à-dire la moitié du prix de cet iPhone, <rire> qui vont devenir alcooliques et plein de ressentiments. 30% qui rouleront en Porsche ou en BMW et qui, et qui paieront les autres, parce que c'est le travail qui paye ceux qui ne travaillent pas, et qui considéreront assez rapidement que tous ces blaireaux qui ne travaillent pas sont des parasites. Donc vous aurez une fracture sociale qui sera mais, épouvantable. C'est la pire solution sur le plan moral, sur le plan social, sur le plan économique qu'on puisse imaginer. Donc euh, réfléchissez à ça, ce serait la pire catastrophe. Le vrai sujet, c'est surtout pas... Alors pour une fois, Mélenchon avait mille fois raison. C'est une trappe à pauvres. Et donc, euh, il faut réfléchir en des termes complètement différents. Comment rendre nos enfants complémentaires du monde de l'IA C'est ça, le vrai sujet. C'est pas dire « Ah oh bon, bah, on abandonne, le travail c'est fini, c'est formidable, on va pouvoir se... aller à la pêche, et se... écouter Mozart et se balader en forêt. » Non. La question, c'est comment rendre nos enfants, comment les équiper pour être complémentaires de l'IA et pas victimes de l'IA Ça, c'est le grand sujet. Quelles compétences pour nos enfants Et pour nous, d'ailleurs, éventuellement. Quelle formation pour ceux qui perdent leur emploi Mais aussi pour nos enfants, comment les équiper pour ce monde, justement pour qu'on n'aille pas vers le RUB, qui serait la catastrophe absolue sur le plan intellectuel, moral, économique et social. Même si vous arrivez à 800 euros par mois, on ne vit pas avec 800 euros par mois en France. Pas vrai. Ou on vit très mal. On survit, mais on ne vit pas. Et donc, personne ne sera heureux de ça. Et en plus, ceux qui paieront ça ne seront pas non plus contents. Donc c'est panem et Circenses, c'est juventus, c'est euh, le pain et les jeux, on va amuser les gens. Alors ce qui est très intéressant, c'est que pour le RUB, c'est soit la gauche, soit les patrons des GAFA, donc les super super milliardaires qui se disent ⁇ Oh là là, on va se faire bouffer par les pauvres, il faut qu'on les calme, donnons-leur un érubé ⁇ Mais c'est la catastrophe. Et donc euh, n'écoutez surtout pas les sirènes euh, qui vous vantent les mérites de l'allocation universelle, ce serait la, la pire catastrophe morale et sociale qu'on puisse imaginer. Et en plus sur le plan économique, ça repose presque toujours sur l'idée de la fin du travail qui est une idée absurde l'être humain n'est pas fait pour arrêter de travailler et en plus il n'y a aucune raison les désirs humains sont comme disait Épicure, immenses et creux euh, on est des êtres d'artifice et nous ne nous arrêtons jamais à ce que nous avons euh, on n'aurait jamais inventé ni la démocratie ni la médecine moderne si on se contentait des besoins naturels non, nous sommes des êtres d'artifice et, et c'est très bien comme ça et de perfectibilité infinie mais on peut en discuter, si vous voulez, c'est évidemment un sujet de, de discussion. La troisième retombée, la première retombée, c'est donc l'économie collaborative. La deuxième retombée, c'est la, la révolution de la mobilité, donc train, camion, voiture, mais probablement aussi avion et bateau. Et la troisième retombée, c'est le transhumanisme. Le transhumanisme n'a rien à voir avec ce qu'on vous raconte la plupart du temps dans la presse, le transhumanisme repose sur trois idées fondamentales. Donc, c'est un projet qui est né aux États-Unis il y a une vingtaine d'années, qui est financé notamment par Google. Vous savez que Google s'appelle Alphabet, parce qu'il décline les filiales comme on décline un alphabet. Et vous avez toute une série de filiales de Google qui travaillent sur euh, le projet transhumaniste avec euh, un investissement de plusieurs milliards de dollars. Donc euh, comme ce n'est pas des philanthropes ni des débutants, il faut quand même regarder ce qu'ils font. Vous avez l'Université de la Singularité qui a été créée en 2008. Vous avez euh, les filiales euh, euh, qui travaillent sur l'intelligence artificielle comme DeepMind ou Google Brain. Vous avez une filiale qui est entièrement dédiée à, au projet transhumaniste qui s'appelle Calico, qui a été créée en 2013, avec 500 millions de dollars de dotation initiale. Calico, ça veut dire en anglais « California Life Company ». Et ça travaille uniquement sur le projet transhumaniste. Donc c'est un projet qui a évidemment rassemblé des chercheurs de tous horizons, euh, des informaticiens, des mathématiciens, des biologistes, évidemment, de, de tous domaines. Et c'est un projet dans lequel Google a investi suffisamment d'argent pour euh, faire venir euh, les cerveaux les plus brillants du monde. Le projet repose sur trois idées. Première idée, passer d'une médecine euh, dont le modèle depuis toujours est le modèle thérapeutique on appelait le médecin quand on avait eu un accident, quand on était malade le médecin était là pour réparer pour soigner modèle thérapeutique évidemment on fait souvent l'objection on n'en a pas fini avec le modèle thérapeutique 140 000 morts du cancer en France cette année donc on, on a encore besoin de soigner et Dieu sait qu'on en a singulièrement besoin donc on, on a est... évidemment euh, toujours besoin du modèle thérapeutique. Mais l'idée transhumaniste, c'est d'ajouter au modèle thérapeutique une nouvelle couche de médecine, si je puis dire, qui est la médecine augmentative, améliorative, enhancement en anglais, un mot qui revient des millions de fois dans cette littérature, qui est surtout de, de langue anglaise. Donc augmenter euh, l'être humain, améliorer l'être humain, au fond, soyons clairs, faire pour l'être humain ce qu'on a fait pour un grain de maïs OGM. Donc l'idée, c'est d'augmenter l'être humain, d'améliorer, un peu comme, encore une fois, on améliore un, un, grain, de, un grain de maïs. C'est ce que disent les transhumanistes, c'est qu'en vérité, sans s'en apercevoir, sans y penser, on est déjà rentré dans un modèle augmentatif de la médecine dans la deuxième moitié du XXe siècle. Avec notamment deux secteurs qui sont la chirurgie esthétique, et en effet, quelle que soit la définition que vous donniez de la laideur, la laideur n'est pas une maladie. On pourrait dire la chirurgie esthétique, mais on pourrait dire aussi tout ce qui est cosmétique. Les petites crèmes anti-rides, tous ces machins-là, ça relève de l'amélioration, de l'augmentation. Évidemment aussi, deuxième secteur, les drogues. Les drogues au sens large, ça ne veut pas dire l'héroïne. Le, 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 le meilleur exemple, pardon, il est scabreux, mais c'est tellement évident, c'est le, le Viagra, qui est typiquement une, une drogue de l'augmentation. Euh, J'aime beaucoup la pub euh, Fiat, la petite, la petite 500, oui, la, la, la petite pilule bleue tombe dans le réservoir, et ça devient un colossal SUV, ça fait rêver tout le monde. Mais euh, c'est... Euh, euh, elle est très jolie, cette pub, d'ailleurs, parce que là. là la petite jeune fille qui, qui traverse la rue ouais, c'est pub italienne, magnifique et ravissante, tout ça est très bien fait mais euh, blague à part euh, c'est euh, euh, typiquement euh, transhumaniste si je puis dire, parce que euh, je vais prendre un, un, un âge très avancé pour ne choquer personne avoir des troubles de l'érection pour un garçon passé 110 ans euh, c'est pas pathologique la vieillesse n'est pas une maladie voyez la vieillesse n'est pas plus une maladie que la laideur et donc, euh, tout ce qui lutte contre la laideur ou tout ce qui lutte médicalement contre la vieillesse ne relève pas de la médecine thérapeutique traditionnelle. On est déjà dans une logique d'amélioration, d'augmentation de l'être humain. Comme disait un grand violoncelliste de mes amis, en vieillissant, les raideurs se déplacent. C'est pas très élégant, mais <rire> ça dit bien ce que ça veut dire. Quand je pense que vous enregistrez les bêtises que vous tu... dites. <rire> Et donc, l'idée, c'est l'idée... D'augmenter. Deuxième idée, augmenter quoi Le vrai projet alors, euh, vous avez toute une série de livres qui paraissent en disant « ça y est, c'est euh, enfin, euh, Testar », voilà, le livre de Testar, « Contre le transhumanisme »,« ça y est, c'est le nouveau nom de l'eugénisme »,« Hitler revient, reprend du service », bon, ça n'a rien à voir, ça c'est les délires des vieux Trotskis qui n'ont rien compris à ce qui se passait dans le monde, ça n'a strictement aucun rapport. ça vous pouvez le garder, parce que euh, franchement, il y en a marre. L'idée, en vérité, c'est de lutter, c'est la deuxième idée, contre la vieillesse. C'est ça le vrai projet, c'est le projet de Calico. Le vrai projet, c'est de retarder la mort et de lutter contre la vieillesse. Autrement dit, le projet philosophiquement, c'est de fabriquer une humanité qui serait jeune et vieille à la fois. Vous connaissez tous l'adage « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». Eh bien l'idée, c'est de réconcilier les deux de fabriquer une humanité qui, par exemple, je ne sais pas, moi, ça s'arrêterait de vieillir à 40 ou 45 ans, mais qui aurait donc à la fois euh, la vigueur et la flamme de la jeunesse, pour parler comme Victor Hugo, et elle aurait euh, en même temps l'expérience de l'âge. Et après tout, vieillir, ce n'est pas uniquement une catastrophe, c'est aussi l'occasion d'élargir l'horizon, d'apprendre des choses. On n'est pas plus intelligent à 60 ans qu'à 20, mais on est beaucoup moins con, parfois, en tout cas, dans certains secteurs. En tout cas, pour moi, c'est sûr. En tout cas, je me berce peut-être d'illusions. Mais, mais non, sincèrement, que ce soit au volant ou avec ses enfants, on a appris énormément de choses. Et même dans mon domaine, qui est la philosophie, je sais mille fois plus de choses aujourd'hui que même il y a 20 ans. Et donc, on apprend, et l'idée, encore une fois, c'est de lutter contre la vieillesse, de retarder la mort. Évidemment pas l'immortalité, parce que tant qu'on sera dans un corps euh, biologique, on sera mortel. Même si on arrêtait de vieillir, imaginons, on n'en est pas du tout là, mais imaginons qu'on arrête de vieillir, on mourrait quand même, comme me disait un jour mon ami Jean-Didier Vincent, nos plus grands biologistes, on mourrait quand même sur le modèle du service athée de la grand-mère. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui fait tomber la tasse par terre. Et si elle se brise. On mourrait dans un attentat, un suicide. On pourrait toujours se suicider. Si on est dans un avion qui explose, on est pulvérisé, ce n'est pas rattrapable. Donc tant qu'on sera dans un corps biologique, on, on, on mourra. Mais on peut retarder la mort. Et Calico travaille là-dessus, notamment. Alors il y a beaucoup de techniques. Je vais vous en indiquer quelques-unes. Il y a beaucoup de techniques. Mais il y a un secteur qui est extrêmement intéressant. Regardez vous-même, ne me croyez jamais, vous tapez sur Google, vous tapez sur votre ordinateur, souris transgénique de l'université de Rochester aux états unis Et vous trouverez des petites souris qui vivent 30% plus longtemps que les souris euh, normales, grâce à une transgénose. Une transgénose, vous savez ce que c'est, c'est une modification de l'ADN dans l'embryon. Donc, on fabrique des petits sourisseaux euh, dont l'ADN a été modifié, de telle sorte que, quand, euh, vous savez, quand on passe 50 ans, 60 ans surtout, on fabrique des cellules sénescentes. Ce sont ni, ni des cellules mortes, ni, ni des cellules jeunes, évidemment. Ce sont des cellules qui sont en voie, de, en voie de mort, qui sont donc appelées cellules sénescentes, elles sont vieillissantes, et elles produisent toutes sortes de saloperies en nous. C'est-à-dire qu'elles produisent... Elles nous font prendre des rides, des cheveux blancs, la, la masse musculaire euh, diminue, enfin, la vieillesse, quoi et surtout, beaucoup de cancers, beaucoup de maladies cardiovasculaires. Tout ça est lié, euh, en partie, à ces cellules sénescentes. Et donc, en les éradiquant, donc, euh, grâce à une transgénose, on peut les allumer quand la souris devient adulte. On les allume, on les voit, on les détruit. Enfin, je vais à l'essentiel. Et, euh, et, et, et ces souris vivent 30% plus longtemps. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elles vivent beaucoup mieux. Pas de maladies cardiovasculaires, pas de cancers, et pas d'arthrose et, et mobilité beaucoup plus grande. Donc, ce qui est quand même... Très intéressant. Et donc, on a euh, un certain nombre de biologistes en France, par exemple Jean-Marc Lemaitre. Moi, je trouve formidable ce qu'il fait. Euh, allez voir là aussi, vous trouverez des conférences de lui sur YouTube, à l'Inserm à Montpellier, euh, qui travaille sur l'éradication de ces cellules sénescentes. Alors, ce, qu ce que les chercheurs euh, essayent de trouver aujourd'hui, c'est une éradication de ces cellules sénescentes qui passerait non pas par une transgénose, qui est quand même une, très lourde comme, euh, comme opération. Il y, a, il y a énormément de déchets les, chez les souris, sauf. il faut leur donner des, des doses antibiotiques absolument épouvantable donc on ne va pas faire ça sur des bébés humains mais l'idée ce serait de trouver un jour des médicaments qui éradiqueraient ces cellules sénescentes et qui nous permettraient donc avec une, euh, une thérapie très légère finalement euh, avec des médicaments simplement euh, qui ne produiraient pas d'effets secondaires, si possible et eh bien de vivre, euh, de vivre beaucoup mieux et, et beaucoup plus longtemps alors il y a beaucoup d'autres techniques il y a la médecine réparatrice, il y a tout le travail sur les cellules souches par exemple, qui est formidable aujourd'hui et puis il euh, y a deux innovations alors j'ai fait trois ans de biologie un peu sérieusement notamment en biologie du cancer il y a deux innovations qui sont récentes et qui sont absolument passionnantes que je vous indique parce que ça fait partie quand même de la culture générale même si on n'est pas biologiste et c'est tellement passionnant que euh, ça fait partie de cette infrastructure scientifique qui est derrière le transhumanisme première innovation le séquençage du génome humain. Moi, j'ai participé à la chose comme intellectuel, comme philosophe. Euh, en 1990, Jean Dosset, prix Nobel de médecine, qui travaillait là-dessus pour le secteur français, avait eu la gentillesse avec euh, mon vieil ami Daniel Cohen, un très grand biologiste. Je ne parle pas de l'économie, je parle du biologiste Daniel Cohen, de m'inviter à travailler avec eux, réfléchir, euh, non pas en biologiste mais en philosophe, sur les conséquences du séquençage du génome humain. Gardez bien les chiffres, parce que ça dit beaucoup de choses sur la, la question politique et sociale, sur l'économie de la santé. Le premier séquençage du génome humain, il commence en 1990, il est achevé en 2003, il a duré 13 ans. Il a coûté 3 milliards de dollars. Je pense que personne dans la salle ne pouvait se payer le séquençage de son génome. Donc de l'ADN complet. Aujourd'hui, un séquençage de génome, ça coûte 300 dollars. Un très très complet, 1000 dollars. Vous avez entendu parler d'Angelina Jolie Elle a fait un séquençage, elle a fait faire un séquençage de son génome pour savoir si elle avait un très grand risque de cancer du sein. On a identifié les deux gènes qui sont à l'origine du cancer du sein, elle a fait ce séquençage et le médecin, l'oncologue, lui a dit « Vous avez 95% de risque de développer un cancer du sein. » Ablation des seins. Elle a certainement très bien fait. Tout ça n'a été rendu possible que grâce au séquençage du génome. Ce séquençage du génome, il est fait par l'intelligence artificielle. On a calculé que ce que l'intelligence artificielle va faire en quelques minutes, il faudrait 40 ans à un oncologue pour le faire pour séquencer le génome d'une cellule cancéreuse, il faudrait 40 ans au médecin, au cerveau humain, il faut quelques minutes à la machine. Et ça vous permet quoi Quelque chose de très, très, très intéressant. Vous voyez que... Euh, est-ce que tout le monde en France en est toujours horrifié par les progrès technologiques non, il euh, y a des choses formidables ça permet ce qu'on appelle aujourd'hui en oncologie les thérapies de précision les thérapies personnalisées notamment pour le cancer du sein mesdames. c'est quelque chose d'absolument formidable on arrive à 90% de guérison grâce au séquençage du génome du génome de la cellule cancéreuse cette cellule cancéreuse elle mute 2,5 millions de fois elle comprend 20 milliards d'informations aucun cerveau humain ne peut cerner ça l'intelligence artificielle le cerne sans aucun problème. Vous voyez Et en quelques minutes. Et donc là, on a ce séquençage du génome, soit, alors, séquençage du génome d'une cellule cancéreuse, séquençage du génome humain tout court, euh, ça, c'est quelque chose que seule l'intelligence artificielle permet de faire. Avec une dégressivité des coûts, gardez bien ça en tête. On est passé de 3 milliards à 300 dollars. Démocratisation. C'est ça qui est important. Parce que tout de suite, les gens disent « Ah oui, d'accord, le transhumanisme, très bien, mais ce sera réservé aux riches. » Non, la dégressivité des coûts est très démocratique. Et deuxièmement, une jeune française qui s'appelle Emmanuelle Charpentier, dont on a beaucoup parlé dans la presse, parce qu'elle a fait une découverte avec une de ses amies américaines, Jennifer Doudna, en 2012, c'est très récent. Elle invente un sécateur d'ADN qui porte un nom barbare, qui s'appelle le CRISPR-Cas9. Et ce sécateur d'ADN, il permet de couper, coller l'ADN humain aussi facilement que vous coupez un mot sur un traitement de texte. Et ça ne coûte rien. Et c'est d'une précision diabolique. Quand vous mettez les deux ensemble, séquençage du génome, pour trois fois rien, et en quelques minutes. Et euh, CRISPR-Cas9, sécateur d'ADN, vous ouvrez un boulevard aux thérapies géniques embryonnaires. L'idée enfin est la suivante. Est, euh, vous avez un enfant, par exemple, qui, est, qui a une anomalie génétique. Euh, L'idée euh, est la suivante. C'est d'aller dans l'embryon, corriger le gène muté, le gène abîmé, le couper et le remplacer par un gène sain. C'est ça l'idée. Alors, on n'y est pas encore, parce que les manipulations... Alors, on n'y est pas encore, quand je dis qu'on n'y est pas encore, les thérapies géniques embryonnaires, ça commence aux états unis et en Chine depuis 2015. Donc c'est tout récent, mais ça a commencé. Hein Donc c'est très compliqué parce que quand on touche à l'ADN, il ne faut, faut pas dire de bêtises, euh, ça, ça peut produire des effets pervers qui sont très difficiles à maîtriser. Mais euh, en tout cas, c'est un boulevard qui s'ouvre à une, à, une, à une thérapeutique tout à fait nouvelle qui repose sur ces deux innovations qui sont le séquençage du génome en quelques minutes et pour trois fois rien, en termes de prix, en termes de coût, plus ce, ce sécateur d'ADN, ce couper-coller de l'ADN, qui donc euh, on n'y est pas encore, quoi que ce soit commencé réellement aux États-Unis en Chine, mais c'est évidemment quelque chose qui va se développer dans les années qui viennent de manière exponentielle. Et donc toutes ces nouveautés sont euh, bien sûr euh, derrière le projet transhumaniste, que ce soit le travail sur les cellules sénescentes, le travail sur les cellules souches, qui sont des cellules, vous savez. C'est-à-dire que les cellules souches, elles sont, euh, comment dire, capables de fabriquer n'importe quel tissu. Elles peuvent fabriquer de la dent, de l'os, du cœur, du foie, ce que vous, des cheveux, ce que vous voulez. Et donc, ces cellules souches, elles peuvent refabriquer, par exemple, du tissu cardiaque pour les, les personnes qui ont eu un infarctus. On a déjà des patchs cardiaques qui, qui ont été mis en place à, à Nice, déjà, d'ailleurs. Et donc, on, on a là une médecine réparatrice qui est, qui est, qui est très, très nouvelle, mais, mais qui ouvre, là aussi, des horizons de, euh, tout à fait fascinants. On a l'hybridation homme-machine. On a par exemple inventé une petite puce électronique, c'est une firme allemande qui fabrique ça, qui permet de, de redonner la vue. alors C'est une vue très grossière, mais quand même très intéressante, qui permet par exemple de prendre un verre sur une table ou de voir arriver une voiture dans la rue à des personnes qui sont devenues totalement aveugles à cause d'une maladie qui s'appelle la rétinite pigmentaire et donc qui généralement frappe vers 10 ans, les gens deviennent complètement aveugles. Il y a une dame qui raconte ça, vous pouvez trouver ça sur Youtube, d'une anglaise, qui dit qu'elle voilà, était devenue totalement aveugle et que grâce à cette petite puce électronique, elle a pu voir pour la première fois de sa vie le sourire de ses filles, et qu'elle a été bouleversée, qu'elle a pleuré, évidemment. Et voilà, alors ça donne une vue très grossière, bien sûr, mais quand même suffisante, comme je vous disais, pour prendre un couteau sur la table ou une fourchette, pour voir une voiture arriver, pour voir le sourire d'un enfant. Et donc, on a là ces types Typique de l'hybridation homme-machine. Donc, quand vous mettez tout ça ensemble, ça vous donne, au fond, l'infrastructure scientifique de ce projet, qui est, au fond, le projet de nous faire vivre en bonne santé, beaucoup plus vieux qu'aujourd'hui. Donc, d'arriver à nous faire vivre. Alors, j'avais cette discussion avec mon ami Axel Kahn, qui est très hostile au transhumanisme, et qui me disait, bon, 150 ans, oui, on y arrivera. Voilà, euh, à vivre probablement 150 ans en bonne santé. Pourquoi pas plus J'en sais rien. Personne ne peut dire aujourd'hui. Mais ceux qui disent on n'y arrivera pas sont aussi bêtes que ceux qui disent que euh, l'immortalité est pour dans 10 ans. C'est absurde. Euh, personne ne sait où en seront les biotechnologies dans deux siècles. Et deux siècles à l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est rien. C'est un clin d'œil. Donc on y va. Ce qui est nouveau, c'est qu'on y va. Jamais avant, on avait ouvert cette porte-là. Vous voyez et donc, euh, moi, je veux bien que les gens soient horrifiés. Mais enfin, moi, ce qui m'horrifie, c'est la vieillesse, c'est la mort. C'est pas, pas de vivre en bonne santé plus longtemps. Il y a tellement de livres à lire. Il y a, tellement, il y a, il y a 15 millions de livres à la bibliothèque du Congrès aux États-Unis. Il doit y en avoir 11 millions à la BN en France. Euh, si vous faites le calcul, même un barjot comme moi ou comme Pivot, on lit, quoi, 20 000 livres dans sa vie. Il en reste beaucoup à lire. Ils ne sont pas tous passionnants, mais enfin... il y en a qui cassent la moyenne. Moi, j'ai traduit « La critique de la raison pratique » de Kant dans la Pléiade. Euh, ça m'a pris deux ans, donc c'est un livre que j'ai mis longtemps à lire. Et donc, « L'éthique de Spinoza », ça casse la moyenne. Aussi, « La critique de la raison pure », j'ai mis cinq ans. Et donc, euh, voilà, il y a des livres qui vous, qui vous, vous empêchent d'avoir un score magnifique à la fin de votre vie. Mais enfin, même, euh, même si on lit beaucoup, même si on lisait que des polars, bon, facile... Euh, voilà, on va lire 20 000 livres dans sa vie, peut-être 30 000 si vraiment on fait, fait que ça toute sa vie mais il y en a 15 millions à lire enfin, peut-être pas, euh, peut pas 15 millions parce qu'il y en a quand même des très mauvais livres mais enfin, euh, il y en a bien un million à lire et puis il y, y a 6 000 langues à apprendre, donc enfin, je veux dire on, on a, euh, 120 ans, c'est une mort précoce voilà. même 150 ans c'est une mort précoce, donc je ne vois pas pourquoi les gens sont horrifiés, disent c'est le nazisme mais non, ça n'a rien à voir euh, si je me souviens de mes cours d'histoire ou de ce que me disaient mes parents euh, Hitler euh, essayait plutôt de raccourcir nos vies que de les augmenter, donc euh, voilà, arrêtons il faut arrêter le délire, et donc cette idée qu'il y a un, un projet paranoïaque derrière d'ultra-libéraux qui, qui veulent dominer le monde de manière hitlérienne est complètement absurde laisser ça au vieux trotskiste débile et revenons à la réalité, un euh, augmenter, passer d'une, enfin pas passer, ajouter à la médecine thérapeutique une médecine améliorative, et deux améliorer quoi Améliorer euh, la longévité. Gardez bien aussi ça en tête, parce que ne faites pas cette erreur. Euh, je, je me suis engueulé l'autre jour avec un, un de mes meilleurs amis, que je, pour qui j'ai plus que l'amitié, l'affection et l'estime pour lui, qui est un de nos anciens ministres de la santé médecin qui... Et je lui disais, on n'a jamais, jamais augmenté la, la longévité. Il dit, Ah mais si, t'es scandalisé. Mais si, enfin, les philosophes disent, c'est bêtise. Bon, regarde, on a augmenté la, la, la longévité. Non ne confondez pas deux choses comme ils confondaient. Ils ne comprenaient rien. En plus, j'ai essayé de lui expliquer, il n'y a rien à faire. Ils il comprenaient strictement Ils confondaient l'espérance de vie à la naissance et la longévité. Ça n'a rien à voir. On a augmenté considérablement l'espérance de vie à la naissance. Et je vous donne les chiffres parce qu'ils sont fascinants. La première statistique qu'on a, c'est autour de 1750, pour la France, l'espérance de vie était de 22 ans à l'époque. L'espérance de vie à la naissance. En 1863, quand Victor Hugo publie « Les misérables », l'espérance de vie est de 37 ans. Et en 1900, ça n'a pas beaucoup changé. L'espérance de vie des Français... Je vous donne la moyenne homme-femme, en enfin, ce n'est pas très différent. L'espérance de vie est de 45 ans, vous vous rendez compte, en 1900. À ma naissance, en 1951, hélas, l'espérance de vie est de 63 ans. Hein, je ne ferai pas devant vous aujourd'hui, statistiquement, ce qui serait très fâcheux. Et euh, aujourd'hui, l'espérance de vie est de 80, 82 ans. Vous voyez Donc, on a pris pratiquement 40 ans d'espérance de vie depuis 1900, mais on meurt toujours, en gros, à 100 ans. Jeanne Calment, 122 ans, reste le record mondial. Personne n'a vécu 150 ans. Voyez, donc ne confondez pas l'espérance de vie à la naissance qu'on a considérablement augmentée, notamment grâce aux antibiotiques, à la médecine, mais aussi grâce euh, euh, aux lois sociales, c'est-à-dire les conditions de travail, les conditions de vie, et puis les gens grossissent beaucoup moins, font attention à leur, à leur santé, à l'hygiène, etc. Bon, mais euh, parce que grossir c'est vraiment pas une bonne chose bon, pour la longévité, par exemple. Mais euh, donc on, on, fume, on arrête de fumer euh, dans toutes les classes sociales. Euh, élever les gens arrêtent de fumer. Hein, Quand on voit qu'aux États-Unis, parce que les gens disent Ah, mais non, aux États-Unis, euh, l'espérance de vie a diminué. Mais elle a diminué dans les classes sociales inférieures. C'est bah, entre guillemets, ce n'est pas un jugement de valeur morale. Mais euh, c'est-à-dire chez les gens qui, qui mangent trop gras et qui fument et qui boivent. Ça, c'est très, très mauvais. Mais sinon, euh, dans les couches supérieures des sociétés occidentales, l'espérance de vie augmente régulièrement et sans aucun obstacle. Mais. L'obstacle final, c'est qu'on ne dépasse pas 100 ans, ou en tout cas très difficilement. Et très peu de gens dépassent 100 ans. Et personne n'a dépassé 122 ans. Donc le projet de transhumanisme, c'est de nous faire vivre assez rapidement 150 ans en bonne santé, ou pourquoi pas 200 ans ou 250 ans. On mourra quand même. Ne confondez pas, parce que ça aussi c'est régulier dans la presse, transhumanisme et post-humanisme. Post ça n'a rien à voir. Le post et j'y reviendrai tout à l'heure, si je vous parle d'intelligence artificielle, si on a le temps, l'idée c'est de fabriquer une intelligence, une vraie intelligence comme l'intelligence humaine mais beaucoup plus puissante ce qu'on appelle l'IA forte qui aurait donc la conscience de soi des émotions, si vous voulez un cerveau mais des connexions de neurones mais qui ne seraient pas sur une base biologique mais sur une base disons de silicone, c'est pas pour rien que ça s'appelle la Silicon Valley. donc pas de carbone mais de silicone de fabriquer une vraie intelligence sur une base non biologique une machine intelligente. Alors, moi, je n'y crois pas. Mais si on y arrivait, et beaucoup de gens y croient, Bill Gates y croit, Stephen Hawking y croyait, Elon Musk y croit, donc ce n'est pas des clowns. Et donc, moi, je n'y crois pas pour d'autres raisons. Mais peu importe, le débat, on y croit, on n'y croit pas, personne ne sait. Mais si on y arrivait, on aurait fabriqué une machine immortelle, on aurait fabriqué une intelligence immortelle. Ça, c'est le post-humanisme. Parce qu'on aurait fabriqué une post-humanité. D'accord Mais ce n'est pas le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est simplement d'améliorer l'être humain c'est-à-dire l'améliorer la longévité humaine mais on resterait des humains absolument humains avec tous nos défauts et toutes nos qualités mais on resterait des humains humains tandis que là on aurait fabriqué vraiment une post-humanité sur une intelligence sur une base non biologique encore une fois, Elon Musk Bill Gates et Stephen Hawking ils, ils croyaient, je dis mais à l'imparfait puisque Stephen Hawking vient de mourir en enfin, ils ont publié avec 3000 chercheurs en 2015 en juillet 2015, une pétition contre l'IA forte, ou en tout cas sur les dangers de l'IA forte, de l'intelligence artificielle forte, de, de cette intelligence artificielle, cette machine. Eux y croient, les 3000 chercheurs avec eux. Euh, bon, peut-être on y reviendra tout à l'heure, je laisse ça de côté, mais ne confondez pas comme le font constamment des gens comme Testa, par exemple, le transhumanisme et post-humanisme, ça n'a rien à voir. transhumanisme, c'est vraiment simplement, si je puis dire, lutter contre la vieillesse et la mort, enfin, au sens où on retarde la mort, mais on meurt quand même. Et d'ailleurs, on pourra toujours se suicider, ce qui est très rassurant, parce que pour les gens qui ont vraiment marre de vivre, ils peuvent toujours dégager. Ça fera de la place aux autres, d'ailleurs. Troisième idée, transhumaniste Donc la première idée, c'est une médecine augmentative ou améliorative. Deuxième idée, c'est améliorer, augmenter la longévité, pour fabriquer une humanité qui serait plus sage, tout simplement. Souvenez-vous du poème de Victor Hugo, « Bose endormi », qui est un poème sur la vieillesse. Vous savez que Bose dans la Bible, va épouser une, une jeune femme ravissante, une moabite, qui s'appelle Ruth, et il va avoir toute une descendance avec elle, alors que je sais pas, il a plus de 100 ans. Et il y a huit vers de Victor Hugo qui sont tout à fait transhumanistes. Hein. Bose était bon maître et fidèle parent, il était généreux, quoi qu'il fût économe. Les femmes regardaient Bose plus qu'un jeune homme, car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand. Le vieillard qui revient vers la source première entre aux jours éternels et sort des jours changeants. Et si l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, dans l'œil du vieillard, on voit de la lumière. Qu'est-ce que Victor Hugo appelle la lumière La lumière, c'est l'élargissement de l'horizon que permet euh, l'âge. Vous apprenez une langue étrangère, par exemple, vous élargissez l'horizon. Vous arrachez votre petite particularité, qui est la langue française, vous apprenez l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, ce que vous voulez, vous élargissez l'horizon, vous entrez dans plus d'humanité. C'est ça que permet l'âge. Et ça, il faut de l'âge pour ça. Pour, pour découvrir une culture, pour apprendre des langues, bah, c'est... Bah, pour apprendre, tout simplement, pour apprendre des... des... Moi, j'ai fait de la biologie, très sérieusement, mais passé 40 ans. Bon. Et donc, tout ce que j'ai appris en biologie, c'est passé 45 ans, finalement. Et donc, euh, voilà, on élargit l'horizon, on apprend des choses, et donc, euh, voilà, c'est ça. D'ailleurs, c'est peut-être même le sens de la vie, d'avoir cette chance d'élargir l'horizon. C'est pour ça, dire que c'est lié à la question de la fin du travail. Si vous partez de l'idée que l'être humain est indéfiniment perfectible tant qu'il n'a pas le cerveau moisi euh, il y aura toujours du travail parce qu'on inventera toujours des nouveaux besoins, donc des nouveaux emplois et ça ne s'arrêtera jamais c'est ça que j'appelle être un être d'artifice et si vous voulez vous contenter des besoins naturels euh, voilà, euh, dans ce cas là vous, vous, euh, on les partage avec les animaux je vais être très clair, je sais exactement j'adore les chats, j'ai un chat qui s'appelle Protéine, c'est pas pour rien parce qu'il est fait de protéines et il ne mange que ça. Eh bien, mon petit chat qui s'appelle Protéine, je l'adore, mais je sais exactement ce qu'il lui faut pour être heureux. Hein, toutes ces philosophies du bonheur qui lui envahissent l'espace public aujourd'hui, qui font bêtises accablantes en général, elles euh, reviennent à dire, ah, quand on a identifié ses vrais besoins, hein, alors on peut combler sa nature, mais je peux faire ça avec mon chat je sais exactement ce qu'il lui faut. Jouer avec un bouchon pendant une demi-heure par jour, pas plus parce qu'il est paresseux, dormir 18 heures par jour et euh, manger de, des graines de, de thon de l'Atlantique parce qu'il est snob et qu'il est dans le 7e arrondissement de Paris. Mais euh, et que si je lui donne de la viande lâchée, il n'en mange plus parce qu'il est trop snob. Mais en gros, je sais ce qu'il faut. Et là, il est très heureux. J'ai un petit chat qui est très heureux à la maison. Mes filles, c'est totalement différent. Ça change tout le temps. À 2 ans, à 10 ans, à 18 ans, ce n'est pas les mêmes. On est des êtres de perfectibilité, on est des êtres d'historicité en permanence. Et donc savoir ce qui convient à ses enfants, euh, c'est extrêmement difficile en soi, mais c'est très variable selon les âges. Et ça reste vrai pour euh, nous euh, tout au long de la vie. Donc on n'a pas une nature qu'on pourrait identifier comme un vase vide, qu'on pourrait remplir en se disant « ça y est, c'est fini ». Non, ça change tout le temps. Éducation tout au long de la vie, perfectibilité infinie. Et donc il n'y a pas de bonheur sur Terre. Le bonheur, c'est le fait des imbéciles. Euh, le bonheur est une idée stupide. Kant l'avait dit très bien, il avait dit si la Providence avait voulu que nous fussions heureux, elle ne nous aurait pas donné l'intelligence. Si vous êtes un tout petit peu intelligent, vous savez qu'être heureux n'a pas de sens. On a, des, on a des moments de joie, on a des plages de sérénité dans la vie, mais on sait qu'on va mourir et on sait que les gens qu'on aime vont mourir et par conséquent, et ça peut arriver n'importe quand dès qu'un être aîné il est assez vieux pour mourir donc dans le meilleur des cas on a des plaisirs on a des joies, on a des plages de sérénité si tout va bien et encore il faut vraiment beaucoup de chance mais tout ça est extrêmement éphémère et provisoire et ne pas le savoir est idiot donc je ferme la parenthèse là-dessus mais c'est évidemment important de comprendre ça nous avons, notamment dans la vieille Europe, inventé un truc qui s'appelle l'État-providence. L'État-providence, santé, éducation, retraite, il sert à quoi l'État-providence Il sert d'abord et avant tout à corriger autant qu'il est possible les inégalités économiques et sociales. Et globalement, quoi qu'on en dise, ça marche très bien. Vos enfants, nos enfants, qu'ils soient riches ou pauvres, qu'ils soient des enfants de riches ou des enfants de pauvres, ils ont les mêmes profs en face d'eux au lycée. Et si on va à l'hôpital, on est soigné de la même manière qu'on soit riche ou pauvre. Alors, il y a toujours quelques avantages à être riche. On peut envoyer ses enfants pendant les vacances dans des summer camps aux états unis pour leur faire apprendre l'anglais, des choses comme ça. Mais globalement, on a la même éducation, la même santé en France qu'on soit riche ou pauvre. Et ça marche. Globalement, c'est vrai. Et donc, on a inventé l'État à Providence pour corriger les inégalités économiques et sociales. L'idée transhumaniste, c'est que le temps est venu de corriger les inégalités naturelles. Vous avez un enfant qui a la mucoviscidose, qui a une trisomie 21, que sais-je Vous avez un enfant qui a une anomalie génétique, sauf si vous êtes un grand barjot religieux délirant. Ce n'est pas Dieu qui vous punit, c'est juste la nature qui a bugué. La nature n'est pas bonne. Euh, il faut être là aussi débile pour euh, idéaliser la nature. La nature, elle n'est pas sacrée. La nature, elle est aveugle. Elle est insensible à nos problèmes. Elle se fiche de nous et elle est amorale. Elle est ni morale ni immorale. Elle est amorale. Elle n'a rien à faire de l'humanité, la nature. Donc, elle est belle quand c'est les îles grecques. Elle est détestable quand c'est le virus de la grippe. Et donc, la nature, nous choisissons dans la nature ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Mais la nature n'est pas bonne en soi. Le virus de la grippe, il est très naturel. Le virus du sida, il est très naturel. Mais on ne l'aime quand même pas. Et donc, on n'aurait jamais inventé ni la démocratie ni la médecine si on sacralisait la nature. Dans la nature, les gros mangent les petits. Dans la nature, une antilope qui est handicapée, elle est bouffée par le tigre. Ou par le lion. Et donc, euh, on n'aurait jamais protégé les faibles, euh, comme on le fait fort heureusement en démocratie, si on était dans une logique darwinienne de sélection naturelle. Toute la démocratie, toute la médecine corrige la sélection naturelle qui est la logique de la nature. On est bien d'accord. Il n'y a que les nazis pour prendre la nature comme modèle. Je me suis engueulé avec la manif pour tous en permanence en leur disant euh, « Vous avez le droit d'être hostile au mariage gay, bon, si, si vous voulez, mais ne prenez pas comme argument par pitié cet argument absurde qui consiste à dire que la nature nous donne la voie morale. » C'est idiot, c'est absurde. La nature n'est pas un modèle moral. Encore une fois, il n'y a que les nazis pour prendre la nature comme modèle moral. Et donc, euh, euh, il faut euh, encore une fois bien voir que la nature elle est neutre, et elle se fout de nous. Elle n'en a rien à faire, de l'humanité. Et donc, l'idée from chance to choice, c'est de passer from chance de la loterie génétique, ça nous tombe dessus, au choix volontaire de la corriger, cette loterie génétique. De la corriger grâce, par exemple, au séquençage du génome et au CRISPR-Cas9, au sécateur d'ADN. Voilà une belle un beau projet de correction de la nature. On va aller chercher un gène muté dans l'embryon, on va le remplacer par un gène sain. Vous voyez Et donc, l'idée, c'est de, de passer de la correction des inégalités sociales à la correction des inégalités naturelles, plutôt d'ajouter une couche à nouveau. Vous voyez les trois idées qui forment ce projet transhumaniste. Voilà. On peut déjà s'arrêter là. Dans un premier temps, si vous avez des questions, mais ça vous donne déjà les trois retombées de cette euh, troisième révolution industrielle. Maintenant, il aurait fallu que je vous explique ce que c'est qu'une révolution industrielle pour avoir le paysage complet, parce que si on n'a pas ça, on ne comprend rien. Mais bon, ça vous donne au moins les enjeux. voilà. Mais si vous voulez que je vous l'explique, c'est volontiers. C'est très, très, très important de comprendre ce que c'est qu'une révolution industrielle. Je vous explique très rapidement, parce que c'est crucial, sinon on ne comprend rien à ce qui se passe. Et pourquoi il n'y en a que trois et pas quatre Très important. Parce qu'il y a une phase de destruction, l'innovation détruit. La voiture, ça détruit la diligence, l'électricité, ça détruit la bougie, euh, la machine à laver, les lavoirs, etc. Donc il y a une phase de destruction. Qu'est-ce qu'on détruit dans les révolutions industrielles On détruit les objets anciens. Vous connaissez beaucoup de fabricants de diligence aujourd'hui, moi je n'en connais pas. On détruit des objets anciens, des emplois qui allaient avec et des modes de vie qui allaient avec. C'est pour ça que le capitalisme fait mal. Et c'est pour ça que le capitalisme suscite des partis et des syndicats de gauche, révolutionnaires. C'est normal. Et on recrée des objets nouveaux, des emplois nouveaux, des modes de vie nouveaux. Et c'est épais dans le temps, ça prend un siècle. Première révolution industrielle, on est en 1759 exactement. James Watt invente une formidable machine à vapeur qui développe 15 chevaux parce qu'elle a une chambre de condensation formidable. C'est lui qui invente la notion de cheval-vapeur. Et dans une révolution industrielle, vous allez voir trois éléments qui sont reliés dans un système parfait. Gardez surtout la structure en tête. Un, une innovation énergétique géniale. Une nouvelle énergie colossale. En l'occurrence, la vapeur, première révolution industrielle. Deux, on voit apparaître deux modes de communication nouveaux. Communication immatérielle, communication des idées d'un côté, communication matérielle, physique de l'autre. Transport des marchandises et des personnes. Gardez bien ça en tête. Nouvelle énergie, deux modes de communication. Idées, matière. Et troisième point, une réorganisation complète de l'économie. Première révolution industrielle, machine à vapeur, James Watt, milieu du XVIIIe siècle. Le Times à Londres, grand journal londonien, va coupler la machine à vapeur avec la machine à imprimer de Gutenberg. Idée géniale. On est en 1780. Ça vous donne les rotatives à rouleaux, l'impression, l'imprimerie industrielle, communication des idées, la grande presse nationale. Et le manuel scolaire, le livre à bon marché, c'est la naissance de la démocratie et de l'éducation nationale. Vous voyez Communication des idées. Je n'aime pas la presse, mais sans la presse, il n'y a pas de débat public. Avant, il y avait des feuilles de choux, des gazettes, il n'y avait pas de grande presse nationale. Et sans manuel scolaire, sans livre à bon marché, il n'y a pas d'instruction publique, comme on dit à l'époque. Il n'y a pas d'éducation nationale. Ça va avec la démocratie. Vous avez le débat public, la démocratie, et vous avez en même temps l'éducation publique. Et de l'autre côté, c'est la locomotive, c'est le transport des marchandises et des personnes. Troisième niveau, la première révolution industrielle, c'est la naissance de l'usine. L'usine, c'est le contraire d'Airbnb. C'est n'est pas du peer-to-peer, c'est n'est pas du particulier-particulier. C'est une organisation hiérarchisée et centralisée de la production économique. L'usine, c'est un big boss, c'est Schneider, qui commande à une masse salariale. C'est la naissance du prolétariat, de la classe ouvrière, c'est la naissance de l'urbanisation de l'Europe. Sur ce que je viens de vous dire là, on peut écrire sans problème un livre de 1500 pages ou faire un séminaire d'un an à la Sorbonne. C'est la naissance de la classe ouvrière, c'est la naissance de l'usine, c'est la naissance de l'urbanisation de l'Europe, c'est la naissance du capitalisme. Deuxième révolution industrielle, on est un siècle après. On est en gros en 1880, Edison invente l'ampoule électrique. Non pas l'électricité, on connaissait l'électricité depuis toujours. Il invente Volta, c'était bien avant. Il invente l'ampoule électrique, mais surtout, il va installer à Manhattan et à New York la première centrale électrique à vapeur. Production donc industrielle de l'électricité. Juste après, même pas dix ans après, Daimler, Daimler de Daimler-Benz de Mercedes, va inventer le moteur à explosion. Et juste après, en 1897, Rudolf Diesel, encore un Allemand qu'on appelle en français diesel, invente le moteur diesel. Trois sources d'énergie colossales. L'électricité produite industriellement, le moteur explosion et le moteur diesel. D'accord Enfin, en fait, deux moteurs explosion. Essence diesel. Communication des idées, on voit apparaître très rapidement euh, le télégraphe, le téléphone, la radio, puis après la télévision. Communication immatérielle. De l'autre côté, apparaissent le train électrique, le camion, la voiture, transportent donc des marchandises et des personnes. Et puis l'avion à hélice. Troisième niveau, voyez la structure Le capitalisme devient international. C'est la naissance des multinationales. Sans avion et sans téléphone, pas de multinationales. Voyez C'est la mondialisation. Donc vous voyez les trois niveaux, là trois sources d'énergie géniales, et à chaque fois c'est très épais, ça prend beaucoup de temps. La première révolte contre l'innovation industrielle qui détruit les emplois, bien avant Uber et les taxis, ou Airbnb et les hôteliers, c'est 1831 à Lyon, enfin en fait avant il y a 1811 en Angleterre, les luddites, mais chez nous en France c'est 1831, c'est la révolte des canuts, contre la machine jacquard, la machine à tisser, qui pique les emplois des canuts. C'est exactement l'équivalent d'Amazon et des libraires, ou du de, de, beurre et des taxis. Les canuts lyonnais se révoltent, on les appelait les canus parce qu'ils tissaient avec des grosses aiguilles qu'on appelait des cannes. Vous avez vu ça encore dans les ports du sud de la France. Les pêcheurs ravaudaient les filets avec des grosses aiguilles en bois, ça s'appelait des cannes. Canus. Ils se révoltent contre la machine jacquard. Quand j'étais jeune, il y avait encore des pulls jacquard, qui étaient affreux d'ailleurs, qui étaient bariolés. On ne les mettait que à la montagne, parce que même en cas d'avalanche sévère, on vous voyait à 15 km. Mais sinon, c'était immétable. Mais c'était fait pour montrer toute la performance encore de la machine, qui brodait. Qui, voilà. Machine jacquard. Et les canus, révolte des canus. Vous allez à Lyon, il y a toujours un plat qui s'appelle la cervelle de canu dans les restaurants, parce que la, ré la répression par la police est terrible. C'est la première révolte contre l'innovation. Qui pique les emplois. Oui, c'est exactement la même chose qu'aujourd'hui. Évidemment, les canyons ont raison, leurs emplois vont disparaître, ils ont tort. L'industrie textile va créer énormément d'emplois, ils ont raison et tort. Bon, même problème qu'aujourd'hui. Et donc, on a là, troisième révolution, alors, et le capitalisme, le niveau de... troisième révolution industrielle, je vais très vite, c'est la même structure. 1990, c'est l'invention du web. Ne confondez pas le web et l'internet. Le web, c'est une application de l'Internet, comme entourage, comme votre courriel électronique. Et qu'est-ce que c'est que le web C'est une invention géniale, 1990, par un, un, un Britannique, Tim Berners-Lee, et un Belge, Robert Keillot qui invente ce web, qui est une application du net qui consiste à casser les silos sur le net, à faire en sorte que tout le monde ait le même langage, qu'il n'y ait plus de barrières sur la toile, métaphore de la toile d'araignée. Il n'y a plus de barrière sur la toile de telle sorte que réfléchissez à ça. C'est incroyable, c'est colossal que l'humanité est entièrement connectée avec elle-même en temps réel, à la seconde. J'ai une fille qui travaille à Lima, au Pérou, je peux, avec WhatsApp ou Skype, parler avec elle euh, en direct à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, à la seconde. Et je la vois sur mon écran comme si elle était dans la pièce. L'humanité connectée avec elle-même, c'est la deuxième mondialisation. Et cette deuxième mondialisation, elle a une nouveauté, c'est que l'énergie nouvelle, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas l'essence, ce n'est pas l'électricité, ce n'est pas la vapeur. La nouvelle énergie, c'est l'intelligence. C'est ça la grande nouveauté. On sort du monde des atomes, on rentre dans le monde des bits. Et c'est l'intelligence qui va permettre de gagner de l'argent. Airbnb, 30 milliards de dollars, c'est que euh, du virtuel. Il n'y a pas, pas d'atome là-dedans, il n'y a que des bits. Vous voyez Et donc, vous retrouvez les deux modes de communication, immatériel et matériel. Communication immatérielle, c'est Google et les réseaux sociaux, pour l'essentiel. Et donc, c'est là qu'on communique. Et vous avez là le modèle économique de la troisième révolution industrielle. Le big data. Le big data, donnons une définition simple, c'est toutes les traces que vous laissez sur le web. Toutes vos navigations appartiennent... Au GAFA. Ils ont des backdoors, ils ouvrent la porte derrière, ils récupèrent vos navigations et ils s'en servent pour cibler la publicité. C'est ce que Jean Tirole, prix Nobel d'économie, a appelé l'économie biface. C'est gratuit pour vous, c'est payant pour les entreprises. Enfin, c'est gratuit pour vous comme utilisateur de Google. Vous naviguez sur Google, vous voulez changer de voiture, vous allez voir les sites des constructeurs, c'est gratuit, il n'y a pas un compteur qui se met en marche. Vous naviguez sur Google autant que vous voulez. Vous mettez des choses sur Facebook, sur les réseaux sociaux, autant que vous voulez. WhatsApp gratuit, Skype gratuit. Vous laissez des traces, les traces sont récupérées par les GAFA. Ils les revendent aux entreprises pour cibler la publicité. En 2016, Google a gagné 90 milliards de dollars juste en revendant nos navigations, nos datas. Ce qui a fait dire à Tim Cook, patron d'Apple, qui déteste Google, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. C'est le modèle économique majeur de la troisième révolution industrielle. Alors, je pourrais vous parler du RGPD qui va être en place, l'AL25, qui à mon avis est une catastrophe, mais peu importe. Euh, mais tout le monde adore ça, formidable. On a le RGPD, on n'a pas les GAFA, mais on a le RGPD. On a la CNIL, ils ont les GAFA, c'est formidable. Mais, non, non, mais c'est euh, délirant. Et donc, euh, vous retrouvez donc les deux modes de communication. Communication immatérielle sur les réseaux sociaux et Google. Communication matérielle, c'est l'Internet des objets. 15 milliards d'objets connectés, c'est l'internet des capteurs. Ça va tout changer. Les, les, les réseaux de distribution, la surveillance des personnes très, indépendantes, très dépendantes euh, qu'on va garder chez elles, la lutte contre le terrorisme, l'organisation du trafic ailleurs. ça va tout changer. C'est le système des capteurs, des objets connectés. Là, on a l'internet matériel, l'internet physique. 15 milliards aujourd'hui, 300 milliards à la fin de la décennie. Ça va être quelque chose. Il y en aura partout. Dans vos godasses, dans vos chiens, dans vos chats, dans vos filles, dans vos fils, il y en aura partout. Il y en a déjà dans les pigeons de Londres. Euh, je ne peux pas vous raconter ça, ce serait trop long. Troisième niveau, donc vous retrouvez nouvelle énergie, c'est l'intelligence. Vous retrouvez les deux modes de communication. Et troisième niveau, c'est l'économie collaborative, rendue possible par l'intelligence artificielle. Et là où Rifkin, à nouveau, déconne complètement, ce n'est pas les smart grids, ce n'est pas les énergies vertes qui sont euh, à l'origine de la troisième révolution industrielle. C'est une blague, c'est une plaisanterie. Ce qui est à l'origine de la troisième révolution industrielle, c'est l'intelligence. Intelligence qui peut être naturelle ou artificielle. Les deux, en général. Voilà. Et donc, euh, il faut comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle. Mais déjà, vous avez la structure qui permet de comprendre le monde dans lequel nous sommes entrés. Et qui va être extrêmement passionnant et très compliqué pour tout le monde. Mais comme toujours, de toute façon, si la vie humaine était facile, ça se saurait. Mais ce n'est pas une raison pour euh, euh, être debout sur les freins. et repartir. Je parlais l'autre jour avec le patron de Google Europe, qui est un Américain sympathique, et il, il, il me disait, au fond, nous, je vais m'arrêter là, mais gardez bien la phrase, parce qu'elle est passionnante, au fond, il, était très, il mettait le doigt dessus. Nous, Américains, quand on pense à toute cette révolution, euh, on pense « service rendu aux consommateurs ». Par exemple, la lutte contre le cancer. Google, c'est génial, la lutte contre le cancer. C'est une merveille. Si on arrive à éradiquer cette saloperie dans les 30 ans qui viennent, en tout cas à la réduire quasiment à zéro, on a, on, voilà, formidable. Donc, service rendu aux consommateurs. Vous, me dit-il, vous pensez « protection et pas service » et « citoyen et pas consommateur ». Protection du citoyen. Vous, vous, Français, vous êtes tout de suite debout sur les fronts, dire « Oh, c'est horrible, les data partent vers ces, ces compagnies abominables et, et qui vont nous, nous piloter, et qui vont bouffer notre vie privée bon, ». C'est un peu affreux. Bon, et c'est et comme ça qu'un des participants à, ce, à cette discussion disait « Oui, c'est vrai, les Américains ont les GAFA, nous, nous avons les CNIL ». Et c'est tellement bien vu. Il faut les deux, il faut les deux, il faut les deux, mais pas l'un sans l'autre. Nous, on a... Euh, le RGPD, c'est très bien, d'accord, mais tant qu'on n'aura pas des GAFA européens, ça sert à, uniquement à emmerder les entreprises françaises parce que nos do données continueront à partir vers les Américains qui se moquent des règlements européens. Ils vont faire semblant de les respecter, mais ils ne les respecteront pas. Qu'est-ce qui nous garantit qu'ils les respecteront Trump ne veut pas les respecter. Et il a mis déjà un décret pour ne pas le respecter. Et rien ne prouve qu'ils les respecteront, les règlements européens. Ils n'en ont rien à faire, en vérité. Et donc, euh, vous naviguez sur quoi Vous naviguez sur des sites français, est-ce qu'il y a des GAFA européens Il y en a zéro. Donc, tant qu'on n'aura pas des GAFA européens, le RGPD, c'est très très bien. Mais il faut que ce soit couplé à des GAFA européens, sinon ça ne sert à rien. Nos données, elles partent sur Google, sur Facebook, sur Twitter, euh, sur Instagram. On met un milliard de photos par jour sur Instagram. Et c'est ce qui fait progresser l'intelligence artificielle. Vous voyez Donc, euh, RGPD, très très bien. J'applaudis dès demain. Bien sûr que je suis pour la protection de la vie privée. Mais si on n'a pas des GAFA européens, euh, ça ne sert qu'à embêter les entreprises françaises. Voilà. La structure. Si vous avez des questions, c'est très volontiers. Il faudra quand même 10 minutes pour vous raconter l'intelligence artificielle. Sinon, euh, alors ça complète le tableau, vraiment. Mais si vous avez déjà des questions, allez-y, jeune homme été ministre de l'éducation, qu'est-ce qu'on doit proposer à nos enfants pour se former et se préparer cette Le principe général est le suivant. Alors, après, c'est compliqué d'appliquer dans le détail, mais le principe général est le suivant si vos enfants sont des scientifiques, s'ils sont des mathématiciens, pas de souci, allez-y, tant mieux, on aura besoin de data scientiste et d'informaticiens en pagaille. Donc, si vous avez des mathématiciens, c'est formidable. Les mathématiques vont redevenir une une discipline extrêmement importante, euh, euh, parce que c'est une discipline, si je puis dire, en facteur commun. Il faut être mathématicien pour être biologiste, pour être informaticien, pour être économiste. Et donc c'est une discipline qui va non plus, comme c'est le cas aujourd'hui, servir uniquement à sélectionner les, les bons bacheliers, mais c'est une discipline qui va redevenir, ou devenir peut-être extrêmement utile pour d'autres disciplines. Donc très bien, si vos enfants sont passionnés de mathématiques, euh, allez-y, c'est formidable Biologie aussi, informatique, tout ça, très bien. Si ce n'est pas le cas, ce qui va être. Euh, le principe général est qu'il faut envoyer nos enfants là où la machine n'ira pas. Voilà, c'est le principe général. Où est-ce qu'elle n'ira pas Elle n'ira pas dans tous les métiers qui associeront la tête, le cœur et la main. Ça, ce sera difficile à remplacer. Intelligence, affectivité et euh, dextérité. Euh, une infirmière, un cuisinier, un jardinier ça ne se remplace pas par un robot très difficile je vais être très clair le, le, en médecine, le spécialiste disparaîtra avant le généraliste et le généraliste avant l'infirmière c'est le principe général pour retourner quelqu'un, lui piquer le derrière en lui disant que ça lui fera pas mal, ce qui n'est pas tout à fait vrai, euh, il faut un humain. Voilà, pour palper quelqu'un, pour le, 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 le consoler, pour le... il faut un humain. La machine ne sait pas faire ça. Euh, pour aller couper, tailler les rosiers, tout ça, pour euh, euh, câliner le, 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 le jardin, il faut un jardin. Pour faire une omelette, on peut fabriquer un robot qui fait les omelettes, mais enfin, s'il coûte 5 millions de dollars, ça n'a pas un intérêt fou. Donc, pour... Et puis, le cuisinier, il y a mille choses là-dedans. Il y a, il y a toute une... tout un art que la machine appliquera des recettes. Elle peut, bien sûr, mais voilà, il manquera ce, ce supplément d'âme, si je puis dire. Donc, tout ce qui associera l'intelligence, la relation humaine et la dextérité manuelle euh, ne disparaîtra pas rapidement, en tout cas. Sauf si un jour, on arrive à lier à Fort, dans ce cas-là, c'est l'humanité qui disparaîtra. Mais, euh, mais on n'en est pas là et moi je n'y crois pas. Donc pour l'instant, le grand sujet c'est surtout pas le RUB, c'est comment nous rendre complémentaires de l'IA. Et complémentaires, ces métiers-là sont des métiers d'avenir. Vous voyez Mais encore une fois, n'oubliez pas que ce qui disparaîtra, c'est plus les, probablement les tâches que les métiers. Vous voyez euh, Alors, euh, on peut discuter par exemple euh, sur les commissaires aux comptes experts comptables. Euh, je, je voyais, il y, a, il y a un spécialiste de l'IA qui écrit beaucoup là-dessus, Stéphane Mallard, dont je viens de recevoir le livre, euh, qui, qui disait, euh, n'essayez pas de consoler les commissaires aux comptes en disant, mais il restera le métier de conseil. c'est pas vrai, même ça disparaîtra. Je sais pas, moi j'ai euh, tendance à penser... Alors, ce qui est certain, c'est que le, tout le calcul, c'est totalement mort. Mais euh, est-ce qu'il restera une part de conseil euh, Moi, je conseillerais plutôt aux aux au, au commissaires, aux comptes, aux experts comptables de remplacer les coachs, par exemple. Voilà, d'être des très bons coachs plutôt que de prendre des psychologues, prenez des commissaires aux comptes. Voilà. Si, si vous avez des, des soucis dans votre entreprise, ce sera plus utile d'avoir un commissaire aux comptes intelligent, un expert comptable intelligent qui va remplacer le coach psychologue. Voilà. Euh, qui, à mon avis, ne sert vraiment à rien. Mais bon, ça, chacun, s'il si vous sert à quelque chose, tant mieux pour vous. Moi, franchement, euh, non seulement il m'est inutile, mais il m'est nuisible. Mais euh, voilà, chacun, je fais comme il veut. Mais voilà, mais je pense que euh, c'est plus les tâches que les métiers qui seront impactés. Mais il y a des métiers qui seront impactés. Franchement, radiologue, ce n'est pas le métier d'avenir. Voilà. Donc, l'infirmière, oui, c'est infirmière, jardinier, cuisinier, sont des métiers d'avenir. Mais il y en a beaucoup d'autres. Pas... Tout ce qui est relations humaines sera difficile à remplacer par la machine. Voilà. Et dans la médecine, il restera quand même justement toute cette dimension de relations humaines, de, de vérification, bien sûr, de, de, de conseils. Par exemple, en cancérologie, il y a, il y a des traitements... Euh, euh, Très différent selon euh, que, que vous souhaitez euh, avoir une vie plus confortable, et même si ça vous euh, raccourcit l'existence, ou au contraire un remède de cheval qui va vous rendre la vie très très pénible, mais qui va peut-être vous faire vivre plus longtemps. Tout ça se discute avec un humain, pas avec une machine. Voyez. Mais enfin, euh, quand, quand vous voyez par exemple euh, le logiciel de criminologie qui a repris l'affaire du petit Grégory, c'est quand même assez fascinant parce qu'il euh, a totalement remplacé le, euh, le, le, le juge d'instruction euh, dans l'analyse du dossier. Comme le dossier fait des dizaines de milliers de pages, le malheureux humain, quand il arrive à la page 28352, il a oublié le début. L'ordinateur n'oublie rien. Donc, quand, une fois qu'on lui a fait rentrer la, la, toutes les données dedans, il repère tous les quoi. Qu par exemple, M. X a dit qu'il avait appelé Madame Y à 9h58, elle dit que c'était à 14h, Quoi il faut reprendre le dossier. Mais qui va reprendre l'interrogatoire C'est quand même un humain qui va le faire, ce n'est pas la machine. Vous voyez Ça, c'est un bon exemple de partage des rôles. Voilà. Mais, euh, par exemple, en diagnostic, Watson, l'ordinateur d'IBM, alors je sais qu'il y a des médecins qui rigolent en disant qu'il s'est trompé, etc. Mais enfin, il y a des cas où il a diagnostiqué. Parce que c'est ce qu'on appelle les systèmes experts. Ils travaillent à partir d'une base de données qui est absolument gigantesque. Et donc, il y a des exemples dans lesquels il a diagnostiqué des cancers que personne n'avait vus. Vous voyez, donc il est quand même très, 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 très fort. Et parfois bien, bien meilleur que le meilleur oncologue du monde. Alors, il faut les deux c'est comme euh, Wes, euh, votre GPS, de euh, temps en temps Wes déconne, il n'y a, a pas de doute. De temps il, il, il se plante. Voilà. Mais euh, vous voyez bien qu'il se plante quand il vous fait faire un carré trois fois le tour d'un truc. Où il, bon. Mais euh, néanmoins, dans 98% des cas, il est mille fois meilleur que nous. Voilà. Donc, euh, complémentarité. Mais complémentarité, combien de temps Parce que ça progresse très, 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 très vite. L'IA progresse à une vitesse folle. Il faut savoir comment. Les couches de neurones artificiels, c'est quand même un truc génial. Autre question. Oui, que, comment l'éducation nationale va adapter la formation notamment des jeunes enfants face à tout ce J'en sais rien, je suis pas ministre, mais l'idée c'est que, euh, en tout cas, elles prennent en compte euh, cette problématique que je viens de décrire et que on arrête de supprimer euh, les humanités. Quand on a supprimé le grec et le latin, c'était complètement idiot, c'est absurde. Et donc, quand on a supprimé les classes bilingues, encore plus absurde que le grec et le latin, parce que les, les classes bilingues c'était 18 de nos collégiens. C'était for c'est formidable d'avoir plusieurs euh, langues. En plus, c'était pas du tout des classes élitistes, c'était des classes qui étaient destinées pour l'essentiel, à des enfants dont un des parents est étranger ou qui ont travaillé à l'étranger. Donc, c'était vrai. vraiment... Il faut être tombé sur la tête pour prendre des décisions aussi stupides. Voilà. Donc, on a supprimé... Heureusement, Blanquer les remet aujourd'hui. Mais ce qui est certain, c'est que, euh, si j'étais à nouveau ministre de l'Éducation nationale, je n'irais pas vers la suppression des humanités. Et sur la réforme du BAC, en fait, ce que je ferais... Euh, c'est ce que j'avais en tête quand j'étais ministre, moi je suis resté deux ans mais il me fallait un an de plus euh, ce que je ferais, c'est pas exactement ce que fait Blanquer aujourd'hui, euh, ce serait simplement de faire deux filières et ça vous donne une manière de réponse à votre question je ferais une filière science avec une une part importante euh, d'histoire des idées, euh, euh, donc d'histoire des idées euh, philosophiques, scientifiques et politiques, c'est au fond les trois secteurs. Donc une, une filière science avec une part d'humanité, de formation aux humanités assez forte, et une filière humanité avec une part d'histoire des sciences assez forte aussi. Donc une filière humanité une filière science avec deux modules quand même très consistants, euh, d'humanité pour les scientifiques et de, et de sciences pour, euh, pour les littéraires, si je puis dire. Et donc, je ferai simplement ça, parce qu'il faut faire une informe du bac, parce que la filière littéraire est morte, tout simplement. Il faut le savoir. Elle est, elle, elle est, elle, elle est inexistante, aujourd'hui. Elle est en voie de disparition. Elle est, elle est carbonisée. Et, et donc, on a, on a... Et puis, bon, évidemment, il faut faire du contrôle continu. Je défends ça depuis toujours. Mais ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, je pense qu'il faut que les scientifiques aient une formation aux humanités, et que les, les littéraires aient une formation scientifique forte je ne crois pas qu'on puisse être philosophe aujourd'hui euh, sans avoir étudié la biologie par exemple, c'est pas raisonnable hein, et l'économie on a absolument besoin d'économie et, et de biologie pour euh, comprendre le monde la philosophie c'est d'abord comme disait Hegel c'est euh, son temps saisi dans la pensée voilà. et, et notre temps aujourd'hui c'est la mondialisation et ça suppose l'économie et la biologie au minimum sinon les mathématiques et la physique vous voyez Mais en tout cas, ne faisons pas disparaître les humanités, parce que tout ce qui est relation humaine, c'est ce que la machine ne saura pas faire bien. C'est là qu'elle aura le plus de difficultés. Merci. Oui, je vous en prie. Euh, bon, avec l'allongement que vous nous décrivez de la vie, on peut s'interroger, on sait qu'à la fin du siècle, d'après les prévisions, on sera 10 milliards d'humains sur Terre. Euh, comment on va réussir à organiser tout cela on va vers les 10 milliards. Euh, la, la, alors, il y, y a deux problèmes. Il y a le problème du nombre d'enfants. Plus on est dans une société d'état-providence riche, moins il y a d'enfants. L'exemple, c'est l'Allemagne. La, 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 la démographie, c'est 1,2, je crois, par famille, 1,3, quelque chose comme ça. Donc, plus on va vers des sociétés riches d'état-providence à l'occidental. Pourquoi Parce que quand il n'y a pas d'état-providence, les enfants, c'est l'état-providence, c'est l'assurance retraite. Donc, euh, plus vous allez vers euh, les pays d'Afrique euh, très pauvres, et plus vous avez des familles très nombreuses. Donc ça, c'est le premier, le premier aspect du problème démographique. Le deuxième aspect, c'est qu'on va vivre beaucoup plus longtemps. Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi on nous reparle de la conquête spatiale alors que le sujet avait totalement disparu depuis des décennies. Mon vieil ami Claude alec disait « mais tout ça est complètement con, tout ça, c'est rien, voilà. Bon, euh, les, les vols habités, pff, ça coûte de l'argent, ça sert à Aujourd'hui, on y revient pourquoi Elon Musk, SpaceX, hein, donc Elon Musk, vous voyez, qui c'est Patron de Tesla, de SpaceX, euh, de, de, de Hyperloop, de Neuralink donc, les implants cérébraux pour nous rendre aussi intelligents que la machine, tout ça, c'est cet homme qui l'a inventé, en tout cas, qui en est le patron, pourquoi la conquête spatiale revient au premier plan Parce que la question démographique est cruciale. Donc, Elon Musk annonce la colonisation de Mars pour 2024. Alors, ce sera probablement pas le cas, encore qu'il n'ait pour l'instant jamais rien raté. Mais même si c'est 2034 ou 2040, on s'en fiche. Évidemment que la colonisation des déserts a déjà commencé. Donc, on a toutes ces expériences aux états unis de colonisation des déserts. On a fabriqué d'énormes bulles totalement hermétiques ou des notamment il y a un petit chercheur français, un biologiste français qui a passé euh, six mois ou un an là-dedans, donc avec des animaux, des, des plantes, bon, tout ça. Donc il, il prévoit d'installer un million de personnes sur euh, Mars. Pourquoi C'est évidemment qu'il y a aussi les métaux rares, il y a mille choses qui sont dans cette euh, conquête spatiale. Mais il y a d'abord et avant tout le problème démographique, parce que si on vit beaucoup plus longtemps, ce sera en vérité le seul problème, ce sera le problème démographique. Ce sera le seul vrai problème, dont dépendent les autres. Le problème écologique dépend majoritairement du problème démographique. Et donc, ce sera le problème principal, d'où euh, colonisation d'abord des déserts, et il y en a beaucoup, et colonisation des planètes, euh, ça va avec, évidemment. Ce sera le problème numéro un. Et comme personne n'a véritablement, à part les suicidaires, vraiment envie de mourir, euh, ce sera un problème tout à fait réel. Oui. Et donc, on le, on le ré ré résoudra euh, par... Euh, si on y arrive, par la dégressivité si je puis dire, du nombre d'enfants par famille, mais aussi évidemment par, euh, par la colonisation des, des terres colonisables, qu'elles soient sur notre planète ou sur d'autres planètes. Donc évidemment, on n'y est pas encore, mais ça va là aussi aller très très vite. Falconique, c'est quand même un truc vraiment génial. Et je suis désolé de le dire, mais Ariane Space, c est, c est Espace, c'est le minitel de l'espace à côté. C'est vraiment... Là encore, on n'est pas du tout au niveau. Parce que lui, il a inventé cette espèce de Falconix qui a des, des propulseurs qui sont réutilisables, ce qui n'est pas le cas d'Ariane, et qui peut transporter des charges, je crois que c'est trois fois plus qu'Ariane. Euh, on n'est pas du tout... D'ailleurs, tout le monde connaît Elon Musk, euh, voilà, aujourd'hui, il y a des, 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 des dizaines de livres écrits sur lui personne ne connaît le, le patron d'Ariane Espace, enfin, sauf qu'il a un nom qu'on retient, parce que je crois qu'il s'appelle Israël, mais sinon il euh, euh, n'y a pas de mythologie, il n'y a pas de storytelling, comme on dit autour d'Ariane, voilà. qui est complètement complètement dépassé. Et en plus, Pessic, c'est une firme privée. On est pas... euh, Macron annonce un milliard et demi sur l'intelligence artificielle, mais il faudrait 150 milliards. Voilà. La Chine met 22 milliards pour l'année. Voilà. Et donc les BATX sont encore plus puissants que les GAFA qui sont exactement l'équivalent des, des GAFA, Baba Edu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. Donc on n'est pas du tout dans le coup. Et là, euh, on, est, on est vraiment complètement à côté de la plaque. On va mettre, disent-ils, 7 milliards qui vont devenir 15 milliards sur les JO, ce qui est la pire connerie de toute l'histoire de l'humanité. cest que c'est absurde. D'abord, le sport n'a pas besoin d'argent, il, il croule sous le fric. Et Paris n'est pas une ville de JO, et ça ne prépare absolument rien. Ça ne prépare pas l'avenir. Ni de nos jeunes, ni du pays, ni de l'Europe. Donc cet argent-là, on devrait le mettre euh, sur euh, la troisième révolution industrielle. Et ce n'est pas du tout contre le sport que je dis ça, mais ça n'a rien à voir avec... C'est du pur divertissement. C'est à, à nouveau Panem et Tsukenses. Donc c'est absurde. On n'a pas besoin de divertissement aujourd'hui. On a besoin que l'Europe ne devienne pas une colonie des États-Unis et de la Chine. C'est l'enjeu principal des dix ans qui viennent. Voilà. Ce qui suppose, d'ailleurs j'en ai pas parlé, mais ce qui suppose une refonte complète de l'Union Européenne. Euh, je suis à fond pour une Europe à 10, euh, cet élargissement a été absolument catastrophique, et je suis à fond contre le traité de Maastricht, qui a été une véritable catastrophe, parce que le traité de Maastricht a organisé, a autorisé, ce qui est absurde, le dumping social et fiscal. On a autorisé qu'on se tire la bourse sur les règles du marché. Qu'on se tire la bourse sur les biens dans le marché, que les voitures allemandes et françaises se tirent la bourse, très bien. Ça, ça fait progresser les voitures. Mais qu'on se tire la bourse sur les règles du marché, c'est une absurdité totale. Euh, on, on, dumping social et fiscal. L'Irlande a un taux d'imposition sur les sociétés qui est trois fois inférieur à celui de la France. Pourquoi voulez-vous qu'Uber aille payer ses impôts en France Il faudrait qu'il soit fou pour le faire. voyez Et ce n'est pas de la faute de Uber, c'est de la faute de l'Europe. Voyez Donc il faut une Europe à dix de pays qui, qui acceptent une harmonisation fiscale et sociale complète. Qu'on devienne une Europe puissance par rapport au BATX et au GAFA. C'est l'enjeu vital pour l'Europe des dix ans qui viennent. Et, et qu'on investisse, euh, euh, oui, euh, en tout cas des dizaines de milliards dans la troisième révolution industrielle. C'est ça. Sinon on est une colonie des États-Unis et de la Chine. Enfin, oui, C'est vraiment euh, je, c est, c est un enjeu de survie de la civilisation européenne. L'organisation du marché du travail... En fait, le problème, ce n'est pas tellement le profil des postes. Le problème, c'est qu'il faut arrêter d'être dans la logique qui est celle des syndicats aujourd'hui, euh, qui est une logique compréhensible, mais néanmoins économiquement absurde, où on protège les emplois et pas les personnes. C'est ça, le fond du problème. Ce n'est pas tellement de savoir... Quels sont. les, les Est-ce qu'on sera dans les services Oui, on va aller, évidemment, vers des emplois de services. C'est probable. Mais la, la question, c'est que... À mon avis, la question sociale, il faut attacher la protection sociale, non pas au contrat de travail, mais à l'activité. Donc, non pas à l'emploi, au poste, si vous voulez, mais à l'activité, à la personne, si vous préférez. Parce qu'on va avoir beaucoup de travailleurs indépendants sur le modèle, par exemple, des chauffeurs de Uber. Et donc, on aura beaucoup de travailleurs indépendants aussi dans les services, dans les entreprises. Il y aura des salariés, il y aura des travailleurs indépendants, il y aura du télétravail, il y aura du co-travail, il y aura beaucoup de modifications de la structure du marché du travail, mais l'essentiel sur le plan social, c'est de protéger les personnes et pas les emplois. Quand des emplois disparaissent, euh, quand ils ont disparu dans la sidérurgie, ça ne sert à rien de protéger des emplois qui disparaissent. C'est idiot. Donc on perd de l'argent absolument pour rien. Ça ne sert à rien de ralentir le processus de destruction créatrice. Donc il faut accepter les destructions d'emplois qui, qui sont vouées à disparaître, qui sont des emplois à mort, si je puis dire, mais il faut protéger les personnes qui perdent leurs emplois. Donc attacher la protection sociale à la personne et pas au poste. Voilà. Et ça, c'est la grande révolution de la protection sociale qui vient. Parce que qu'on pourra pas protéger euh, des postes dans, dans ce monde de la troisième révolution industrielle où euh, n'importe qui, à la limite, peut être uberisé par n'importe qui euh, sans qu'on sache exactement d'où vient le, le SCUD vous voyez Donc c'est ça le vrai enjeu. Alors, est-ce euh, il y aura plus d'emplois de services Oui, bien sûr qu'il y aura plus d'emplois de services, c'est très probable. Euh, maintenant, euh, alors, après la question... de. Bon, vous savez, moi, en matière de, de politique sociale, moi, je suis totalement libéral en économie et totalement social-démocrate en politique sociale, c'est-à-dire totalement républicain, étatiste. Euh, Victor Hugo, à nouveau, il y a un texte de Victor Hugo dans « Les misérables » qui dit tout. Il dit exactement ça, je vous le cite de mémoire, mais quasiment sans changer une syllabe. Politique, deux problèmes. Premier problème, produire la richesse. Deuxième problème, la répartir. Et il ajoute ceci qui, à l'époque, est tout à fait juste L'Angleterre résout admirablement le premier problème, donc la production de la richesse, très mal le second, Un pays très inégalitaire. Le communisme prétend résoudre le deuxième problème <coughs> le partage des richesses, mais c'est le partage du boucher qui est obligé de tuer ce qu'il veut partager. Le communiste tue l'économie comme le boucher tue le bœuf. Eh bien, tout est dit. Euh, il faut être absolument libéral en économie pour produire les richesses. Et il faut être après républicain, étatiste et social-démocrate pour les répartir. Que ce soit des métiers de service ou que ce soit des métiers industriels classiques, partageons la richesse. Je suis très très gaulliste là-dessus. Je pense qu'on a eu le temps d'abandonner le projet de la participation. Je pense que c'est un projet absolument vital aujourd'hui qu'on applique finalement dans le monde qui est le mien, qui est le monde de l'édition. Quand je discute avec mon éditeur, Dieu sait que je discute avec lui, sur le montant de mes droits d'auteur, sur le pourcentage par livre. Pourcentage de droits d'auteur. Généralement, mon éditeur commence à me dire un truc idiot, genre 10-12-14%. Je lui dis tu rigoles. 10, 12, 14, c'est ça, sur le prix de vente hors taxe du livre, 10-12-14% sur le prix, euh, prix de vente hors taxe. Je dis tu rigoles. Et donc on se met d'accord en général sur 15-18. Voilà. Mais une fois qu'on s'est mis d'accord sur le pourcentage, nous sommes dans le même bateau. Et il me dit « Mais je suis ravi de te faire un énorme chèque parce que je m'en fais encore beaucoup plus gros. » Et je dis « Mais je suis très content que tu t'en fasses un très très gros parce que le pourcentage, c'est ce qui compte. » On est dans une logique de participation. Voilà. Et je pense que cette idée-là, alors elle est très difficile à appliquer dans toutes les entreprises, mais c'est le principe général qu'on devrait appliquer pour qu'on soit dans le même bateau. Voilà. Qu'on ait le sentiment de tirer le chariot dans le même sens voilà, moi je tire le chariot mon éditeur avec moi, on le tire dans le même sens on a les mêmes intérêts est-ce qu'on doit faire beaucoup de pubs, ça coûte très cher la pub pour la sortie d'un livre, est-ce qu'on doit faire de la pub à la radio Est-ce bah, on discute ensemble mais on prend la meilleure décision parce qu'on a exactement le même intérêt voilà, c'est que le livre se vende voilà. quoi qu'en disent les auteurs qui disent, voilà ça m pas de vendre... enfin, si ça ne nous intéressait pas de vendre les livres on n'en publierait pas voilà. donc il faut arrêter l'hypocrisie là aussi comme ailleurs voilà il y a une autre question. Vous faites beaucoup de conférences. Oui. Qu'est-ce que les questions que les gens vous posent à longueur de journée vous inspirent <rire> C'est très différent. Vous savez, mes livres sont traduits dans 45 langues et c'est très différent selon les pays et les publics. Voilà. Donc, c'est pas, euh, pas la même chose si je fais une conférence à la Poste euh, de, face à des, à des postiers, de, de, j'allais dire, de base. Pas, là encore, ne prenez pas ça comme péjoratif ou c'est absolument pas un jugement euh, moral ou social de, de, de privilégier. C'est pas ça. Mais c'est pas la même chose si vous avez un public euh, de petits salariés qui sont en difficulté parce que, par exemple, à la Poste, euh, le mail euh, détruit le courrier. Donc, il y a beaucoup d'emplois qui vont disparaître. Bon. Et, et donc, la Poste est en train de réinventer des métiers nouveaux. très intéressant, ce qui se passe à la poste parce qu'il faut, par exemple, ils vont aider les vieilles personnes à remplir leurs papiers de sécurité sociale parce que le postier, il va dans les maisons. Et donc, il peut très bien faire ça. C'est est génial comme idée. Bon, donc, mais ce pas les mêmes questions que si j'ai un parterre de, de banquiers privilégiés, de, 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 de collègues de Macron dans une banque privée qui s'occupe d'investissements, de, de, de patrimoine de gens très riches. Voilà. Donc, je vais, et ce pas du tout les mêmes questions si je suis au Brésil, au Chili. Euh, aux états unis ou dans un pays de l'Est voilà. donc on me pose des questions extrêmement variées, ce qui est très intéressant pour moi parce que ça me permet d'en de, faire mon miel pour l'écriture de mes livres, ça me permet de voir ce qui préoccupe les gens ce qui, les, les objections qu'ils me font, les trucs où ils ne sont pas d'accord, où ils trouvent que je déconne, etc. C'est extrêmement intéressant oui, bien sûr donc, euh, on ne pose pas partout les mêmes questions. Mais très souvent, il y a des questions bêtes qui reviennent. C'est comment était le Conseil des ministres et qu'est-ce qui se passe chez Pivot Mais ça, j'oublie. <rire> <C 'est... rire> Heureusement, on commence à oublier Pivot, l'apostrophe euh, a un peu disparu. Mais avant, c'est toujours la question. Alors, c'est comment chez Pivot, euh, où j'ai dû aller 8-9 fois, ou c'est comment au Conseil des ministres Réponse, il ne se passe rien au Conseil des ministres. Alors, madame, vous avez une question Peur, ils sont pessimistes, ils ont les jetons, ils sont pessimistes, c'est horrible, etc. Ce qui d'ailleurs à mon avis est totalement faucheton parce que si on leur posait la même question à la sortie de chez l'oncologue qui vient de leur annoncer un mauvais cancer, ils seraient transhumanistes dans le quart d'heure. Tout dépend du contexte dans lequel on pose la question. Mais quand vous posez la question, Le Figaro l'a fait il n'y a pas très longtemps, mon journal préféré, est-ce que vous aimeriez vivre 200 ans ou 300 ans 90% des Français répondent non il pensent à l'arrière-grand-père qui faisait chier tout le monde avec sa guerre de 14 à gâteux dans un fauteuil roulant mais c'est pas ça le projet transhumanisme voilà. et deuxièmement si vous leur posez la question quand euh, l'oncologue le, leur annonce un mauvais cancer je vous dis ils change d'avis dans le quart d'heure et donc euh, personne sauf les suicidaires n'a envie ni de vieillir ni de mourir quoi qu'on en dise euh, la vieillesse n'est pas un truc agréable et, la, et, et ce qui est très intéressant c'est bien que la vieillesse soit très désagréable en vérité la mort est encore pire Ma maman a 93 ans, elle n'a aucune envie de mourir. Et je n'ai aucune envie qu'elle meure. Voilà, donc euh, c'est pour ça que je trouve très bizarre, vous voyez, ça m'intéresse énormément ça, que face à un projet qui est quand même globalement de lutter contre la vieillesse et la mort, euh, ça peut quand même se résumer à ça, 90% des Français soient contre. Alors, en même temps, pour moi, c'est la bonne nouvelle, parce que ça fera de la place. <rire> Mais sauf que je ne les crois pas du tout. Je pense que c'est faucheton, et je pense que c'est la réaction française par rapport à toutes les innovations. Ah C'est affreux. Vive la CNIL, abat les GAFA. Voyez et donc, vive le frein, abat l'accélérateur. Et moi, je suis, contrairement à tous mes collègues intellectuels que j'aime beaucoup par ailleurs. J'ai beaucoup d'affection pour mon ami Régis Debré. Euh, je connais Alain Finkielkraut depuis 40 ans et j'ai beaucoup d'affection et d'estime pour lui. Pas... Voilà, et, et même Michel Onfray, j'ai l'affection pour lui. c'est pas ça. Mais simplement, ils sont tous des clinologues. Ils détestent tous Uber, ils détestent tous Airbnb, ils détestent tous la troisième révolution industrielle, ils détestent tous le transfert. Ils sont tous des clinologues à mort. Ils nous annoncent tous que le, la civilisation européenne fout le camp, que l'horreur économique. Euh, mon ami Régis Debray euh, publie un livre qui s'appelle, cette semaine, Bilan de faillite. Encore un, <rire> un titre qui me fait hurler de rire. Voilà. Et en vérité, c'est leur faillite à eux. Je parle. Alors, c'est enregistré. Je mais comme ils. ils mais c'est leur faillite à eux. Pourquoi C'est pas méchant ce que je dis. C'est juste. Euh, le... Moi, j'étais gaulliste en 68. Eux, ils étaient... Lui, il était chez Che Guevara. Alain était autonome, ultra-gauchiste. Euh, J'ai connu Michel Onfray quand il votait pour Besancenot. Bon, tous ces gens-là viennent de l'archigauchisme bien sûr. Et donc, en fait, ce qui s'est écroulé, c'est leur vision du monde, qui était une vision, au fond, marxiste-léniniste de différentes variantes. Trotskisme, maoïste, anarchiste, peu importe. Mais c'était en gros hein, des, des variantes de l'ultra-ultra-gauche. Tout ça, en effet, s'est effondré, s'est réduit à néant. Qu'est-ce qui reste Il reste la haine du libéralisme. Voilà, C'est ça qui reste. Et dans le milieu intellectuel, ce que Schumpeter avait analysé de manière absolument géniale. Il avait analysé ça dans des textes que j'adore. L'intellectuel dans un pays démocratique, c'est-à-dire dans un pays libéral, cest un pays capitaliste, libéral-démocratique, il est, il est les trois. Il est, il est capitaliste en économie et libéral en politique avec les élections libres. Souvenez-vous, élection piège à con, bon, là, le grand slogan de mai 68. Bon. Et donc, tout, tout, dans un pays libéral, l'intuition de Schumpeter était tout à fait géniale l'intellectuel est forcément critique, donc on suscite une caste des intellectuels critiques qui sont forcément des antilibéraux. Voilà. Et tout ce monde antilibéral qui a été gauchiste en 68 est aujourd'hui ultra pessimiste parce que, au fond, c'est sa vision du monde qui s'est totalement effondrée. Où est-ce qu'il reste aujourd'hui des, des gauchistes Nulle part. Il n'y en a même plus en URSS, il n'y en a même pas en Chine. La Chine est un pays ultra libéral. Vous voyez Donc c'est très intéressant de voir comment le monde intellectuel est devenu pessimiste parce qu'il a été révolutionnaire. Et que l'idée de révolution, c'est l'idée qui s'est le plus, de toutes les idées au monde, c'est celle qui s'est le plus écroulée dans les 20 dernières années en Europe. Il n'en reste plus un seul. Même Mélenchon est euh, pour les élections, vous voyez. Et Mélenchon est un républicain, euh, euh, c'est un démocrate en vérité, c'est un type qui est pour les élections, bon, il y a à mon avis, des idées délirantes en économie, mais peu importe, c'est quand même absolument un démocrate, c'est pas quelqu'un qui veut arriver au pouvoir par la violence, il condamne la violence, et c'est un... Euh, il va, comme vous et moi, aller voter aux prochaines élections, vous voyez Donc c'est très compréhensible que le monde intellectuel soit devenu absolument pessimiste et déclinologique, ce qui, moi, n'est pas mon cas, parce que j'ai jamais été révolutionnaire, j'ai toujours été gaulliste, et j'ai jamais été de droite, d'ailleurs, j'ai toujours été gaulliste, parce que gaulliste, c'est pas vraiment de droite. Vous voyez on arrive bientôt au terme. Voilà, peut-être une dernière question. Ah ben j'ai un public de libéraux. oui. Que vous dites, vous amis intellectuels. Ben ça les met en rogne mais euh, en même temps j'ai fait des conférences avec Régis que j'aime beaucoup, Régis Debré où quand même euh, après il dit bon, euh, il dit à la, à la dame qui organise les conférences, oui quand même euh, hein, Luc Ferry il est pas con quoi, le, bah, bah, ça les embête parce qu'il voit bien que ce que je dis est pas euh, si vous voulez ce que je dis est argumenté, c'est pas irrationnel on peut être en désaccord avec moi mais j'argumente ce que je dis c'est, euh, je suis un rationaliste donc c'est quand même difficile euh, de m'expliquer que euh, vieillir et mourir est formidable ou que Uber c'est pas mieux que les taxis.